0: Bist du die Themen schon mal durchgegangen mit den Jungs? Ja. Ach so, das heißt, wir können also anfangen, anfangen.
1: Ja, wir können quasi direkt jetzt, ich kann sagen, jetzt geht's los und dann...
0: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Herzlich willkommen bei der Beinahe Kollision am deutschen Podcast Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Z. Grüß dich, Andreas.
0: Einen schönen guten Tag, meine lieben Herren und Damen.
1: Der ist ja Wahnsinn. Und bevor wir unsere Gäste vorstellen, gehen wir noch mal kurz äh, durch das Überbleibsel-Fachgebiet. Und zwar hast du natürlich tolle, tolle Neuigkeiten mitgebracht von deiner Haupt-App.
0: Ja, yeah, ja, also vor, vor allem Haupt-App ne, inzwischen. Ähm, ja, genau, also wir hatten es uns mal irgendwie mh, zum Sport gemacht, oder ich habe es mir zum Sport gemacht, hier ähm, ein bisschen Final Cut-News so reinzutragen, was denn da in dem App und in diesem Space so ein bisschen gerade passiert. Ähm, es wurde das 10.4.1-Update der ganzen Final Cut-Suite ähm, veröffentlicht und ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, deswegen wollte ich es jetzt einfach mal wieder den haben, so. Also was in der CM4 zum Beispiel hinzugekommen ist, war ein ziemlich großer Wurf. Das war ähm, äh, 360-Videos, also Uni, ich weiß, ich habe gerade den Fachbegriff nicht parat, aber man kann 360-Grad-Videos jetzt in Final Cut machen, das ist mal schon ein ziemlich cooles Ding. Und mit CM4.1 äh, kommen noch mal ein paar Sachen dazu. Ähm, ein neuer Encoder, der sich ProRes RAW nennt, ähm, ja, kommt vielleicht daher, dass halt jetzt sozusagen diese ganzen Kameras ähm, auch Video versuchen in RAW zu speichern. Da sind die Leute von äh, Blackmagic ja ganz weit vorne mit dabei. Mhm. Was mich aber am meisten begeistert hat, war jetzt nicht High Dynamic Range und das hier, die ganzen anderen Features, sondern endlich Closed Captions in Final Cut machen zu können. Ähm, man kann jetzt Untertitel in Final Cut machen, Uh, wer schon immer irgendwas mal übersetzt hat, weiß, wie na ja, unkomfortabel das uh, ist, überhaupt Untertitel machen zu müssen. Und deswegen ist es jetzt schön, damit man das direkt im uh, sozusagen Editor machen kann. Die anderen Apps haben diese Funktion auch bekommen, weitestgehend, soweit es eben Sinn macht. Also Compressor zum Beispiel
1: aber nicht so ein automatisches Ding, so dieses fancy-pensi-Zeug, was YouTube da alt hat.
0: Ähm, nein, das ist tatsächlich die Profi-Variante, wo man alles manuell machen muss.
1: Okay. Jo. Sicherheitshalber. Überleitung. Datenschutz.
0: Ach so, Entschuldigung. Ähm, ich wusste nicht, dass das jetzt mein... Ähm Stichwort sozusagen ist ja, ja ah, ich, ich, ähm, ich will euch einfach einen ähm, Artikel empfehlen. Äh, Facebook ist in den letzten Wochen ja, naja, wie soll ich denn <lacht> immer mal wieder in die Schlagzeilen gekommen. Äh, den Herrn ähm, Zuckerberg haben sie diese Woche auch verhört <lacht> zu seinen äh, zu seinem Unternehmen. Ja, also hier ein ähm, Post von der allfacebookde webseite die sich eigentlich eher mit so marketing ich sage ich jetzt mal, im Großen und Ganzen beschäftigen, die einfach mal auch die die, die jetzt hier die ähm, wie ich denn, die api endpunkte erläutern, die sich durch die Umstellung des Datenschutzes, also der DSGVO ergeben. Äh, da ist wohl ziemlich viel äh, bei Instagram vor allem ähm, weg ja weggefallen und da kann man sich eben auf, auf facebookde in, äh, informieren
1: mhm. als ich das gelesen habe habe ich sofort an benedikt der Hechte gedacht mit seinem neuen Instadesk. ob der da irgendwie weil er da ja auch eine ganze weile dran gesessen hat für die fünfte version jetzt und ja, stimmt. viel mit den endpunkten macht
0: das, ähm, ja, das ist mir auch als erstes eingefallen ich habe auch tatsächlich überlegt ob ich dem ähm, dem Herrn Terhechte gleich mal eine E-Mail schreibe und frage, wie es denn jetzt aussieht, aber ich denke, weil der gerade irgendwie mit seiner App beschäftigt ist, würde das irgendwie be gebacken bekommen. Gut. Ich habe
1: äh, zwei Subscriptions für euch zwei neue mitgebracht und zwar gibt es jetzt neu eine Drafts 5 Subscription, das haben bestimmt schon viele mitgegangen, äh, mitgebracht, mitge. ihr wisst schon. Bin heute ein bisschen müde. Auf jeden Fall ging das, schätze ich mal, auch so durch die Blogger szene Und ja, man darf jetzt, glaube ich, 20 Dollar im Jahr zahlen. Dafür unterstützt man halt, Drafts, den Entwickler, den Crack Und ja. Finde ich ganz hat, schön viel. Ja, im Vergleich zu vorher, ich meine, gut, vorher hat es 9 Dollar gekostet und hat halt zwei, drei Jahre gehalten. Jetzt hält es halt nur noch ein Jahr und kostet 20 bei mir ist es auf dem Homescreen unten in dem Drei-Button-Doc also,
0: Genau, drin. ich wollte gerade sagen, du bist ja ein Heavy-User. Ne?
1: Naja, ich bin ja nicht so viel am Handy unterwegs jetzt, aber wenn, dann habe ich das schon mal gerne an, zum Text eintippen, aber ich könnte jetzt auch ohne, theoretisch, ja. sage ich mal so. Das, das habe ich mir jetzt auch noch nicht.
0: Das habe ich mich auch gefragt, also wo ist da jetzt die Kaufentscheidung? Ähm, weil es ist halt,
1: du hast eine geile App gemacht und dann äh, die Leute sind vielleicht schon mit der Grundausstattung so ungefähr zufrieden und dann kriegst du halt kein Geld mehr rein nach zwei Jahren. Deshalb ja, das, musst du das dir was überlegen. <lacht> Aber er hat ja auch wirklich aufgebohrt, das Ding.
0: Ja, das, also kannst du ein bisschen was erzählen? weil, es, ja, weil Was ich gut. jetzt äh, persönlich spannend finde, war, wo du das hier in unserem Trello äh, gepostet hast, habe ich mir gedacht, oh, Drafts 5, wow, geil, da muss ich ja sofort hin. Und... Ähm, was ich was ich spannend fand, ist es ist eine der Apps, die man im App Store pre-ordern kann.
1: Ja gut, das ist der neueste Mode gag so ungefähr. Aber <lacht> okay. Ja drei Tage vorher oder was ja. es war.
0: Ich meine. Ach so, das ist, App ja ist jetzt geil. schon draußen. Ja ja. Ach so. Hm,
1: gut. Ja gibt es auf jeden Fall nochmal ein Follow-up von uns. Äh, finde das ein bisschen näher verifiziert worden ist. Nächstes Ding ist Better Touch Tool, auch so ein echter Klassiker diesmal für den Mac hier dieses Automatisierungstool, das äh, ja viele volle kann er ausreizen. Und äh, das hat sowas wie eine Sketch App Subscription, also es wird nicht Subscription genannt, sondern die Lizenz verfällt einfach, nach zwei Jahren äh, habt ihr euer Recht auf Updates verwirkt. Das ist eigentlich ein super faires Modell, finde ich, weil man kann die App dann noch im vollen Umfang nutzen und kann nach noch einem Jahr sagen, gut, jetzt hätte ich dann doch mal gern die neuesten Updates und zahle halt nochmal ein Jahr. Oder man kann wieder sagen, ja, geiler Scheiß, 20 Dollar Lifetime und dafür gibt es auch noch die nächsten zwei Jahre Apps Cool. Ja. die haben so harte mail so hat ja Keyboard Maestro auch und habe ich mir auch noch nicht richtig angeguckt, weil es ziemlich neu ist. Jetzt als wir die Sendung aufgenommen haben, und ja, kann man sich trotzdem
0: ne? holen. schätze mal anschauen. Ja, das finde ich spannend. Also, äh, du bist ja auch mit deiner Mega-Maus, sage ich jetzt mal. Auch da ein Heavy-User von diesem App, oder?
1: Nicht wirklich. Das ist war mal Karabiner und jetzt ist es Carabiner Elements, aber Carabiner kann nicht mehr so ganz geil die Sachen halt äh, quer verschalten, weil da einiges leider anders läuft mit den Touch-Inputs, okay. wann okay. der Knopf released wird und so weiter und so fort.
0: Gut. Das heißt, du bist jetzt auf dem Carabiner Elements. Ah ja, stimmt, genau, das hast du mal erzählt. Na gut.
1: Ja, leider. Ich habe doch... Es war so dumm und habe abgegradet. auf Heiß, ja
0: das ist Das ist schlimm. Ach so, weil dann irgendwie der Karabiner nicht mehr lief, oder was? Na?
1: Unter anderem. Also, es hätte jetzt nicht sein müssen. Hm, ich weiß so, nicht. So, weiter, dass ich gestern gestern kann.
0: Ja, oh, oh. du wirst es gleich weitermachen, so. Also, ähm... Genau, InVision Studio, wer es nicht gehört hast ähm, oder mitbekommen hat, das ist tatsächlich ein ziemlicher Wurf. Ähm, InVision, diese äh, Prototyping-Design-Plattform, sage ich jetzt einfach mal, haben sie in den letzten Jahren ja echt gut entwickelt. Die haben jetzt eine äh, App in Beta vorgestellt, mit dem man hm, super cool designen, prototypen, ja, und halt kollaborieren sozusagen kann. Und ähm, das Ding kann äh, Sketch-Files importieren. Das finde ich den, den Oberhammer. Es ist kostenlos. Ähm, und es sieht dem Sketch so vom Ablauf und vom, wie ich denn, vom Aufbau her auch noch sehr, 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 sehr ähnlich. Ähm, wie siehst du das? Bist du da heiß auf dieses App jetzt oder eher nicht so?
1: Ich brauche Prototyping nicht so viel und für die paar Vektoren finde ich Sketch und Illustrator ganz gut. Und Aber sobald man irgendwie kollaboriert, ist ja ist das bisherige InVision-Produkt auch Hammer und besser als eigentlich Sketch und fürs Prototyping war es auch schon immer besser als Sketch, weil man da so tolle Vorlagen und die Namen leichter benennen, benennen konnte und die ganzen Layers benennen und alles war irgendwie ein bisschen leichter und Besser darauf ausgerichtet als bei Sketch, von daher hat das absolut seine Daseinsberechtigung. Es ist nur die Frage, ob die kleine Macbude dann halt irgendwann da mithalten kann.
0: Ja, das genau, das ist im Prinzip auch mein ähm, mein Ding sozusagen, weil ich mir jetzt überlege, okay, es, es, es riecht halt sehr, sehr, sehr danach, als würde ich hier quasi mal der eine den anderen irgendwie demnächst aufkaufen wollen. Das ist natürlich die, naja. die reinste Gerüchteküche. Aber, ja, aber so haben wir es doch immer gemacht hier. Äh, kann Paprik. ja sein.
1: Ne? Ja, klar. klar. Mal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Dann sage ich doch mal, wer, wer Christian ist. Das ist nämlich Christian Tietze, ist hier zu Gastentwickler unter anderem von WordCounter für den Mac, von Tableflip, den Markdown-Tabellen- Konverter äh, in alles andere. Ne? Oder auch äh, Tabelle so in ja gut. Ihr kennt wahrscheinlich die App und wenn ich klickt dann nachher auf die Seite von Christian, christian auf Twitter at ctize und so weiter und so fort. Der hat nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Freund Sascha mitgebracht, Sascha fast und zwar machen die beiden so neben dem, dass Christian halt Entwickler ist, haben sie so ein Herzensprojekt glaube ich mal, würde ich mal sagen, oder? Kann man das richtig sagen? Ja die Mission äh, Wissen an die Welt und wie verwaltet man Wissen. Und zwar die Zettelkasten-Methode. Dazu haben sie auch eine Webseite und äh, einen YouTube-Kanal zettelkasten.de. Dort wird alles weiter verlinkt. Auch zum Beispiel Saschas Buch darüber. Und ja, erzählt doch mal, wer ihr seid beziehungsweise, falls es noch was dazu dazuzufügen gibt. Und ja, falls ihr noch ein shameless Blug machen wollt, wie das so heißt, eine bisschen Selbstwerbung, dann dürft ihr das zum Beispiel jetzt eine gute Zeitpunkt machen.
2: Was? Was ist eine shameless... Was für ein Zeug? Ich hab's doch extra nochmal ja, euch vorstellen. Ein bisschen Selbstwerbung. Beweihräucherung. Ach, eine Beweihräucherung. Nee, das ja, Sascha.
1: Sascha ist Sascha. Christian ist Christian. Hervorragend. Und zwar hat Christian ja so eine neue App gemacht. Es gibt ja auf dem Mac so ein Urgestein, Notational Velocity, Envy Alt, der geistliche Nachfolger. Und jetzt kommt der Christian daher und holt mit der Archive zu einem Rundum-Erneuerungsschlag aus. Das ist nämlich schon mal, ja, für mich als Person, die quasi in Envy Alt äh, gelebt hat, war das mal eine willkommene Abwechslung, wahrscheinlich für viele andere auch schöner neuer Anstrich, die Syntax, äh, dass die Syntax gut hervorgehoben wird, fachlich, äh, farblich finde ich klasse und es gibt so ein paar, ach Christian, mach du doch, was soll ich die App jetzt? Ach,
2: danke für die Überleitung, Patrick. Äh, ja, ja, die App ist, wie du sagst, ne, aus äh, dem Geiste von Invi Altheit halt entstanden, weil wir damit, also Sascha und ich, für die Zettelkastenmethode äh, jahrelang gearbeitet haben, super schlankes Tool, um, ja, statt dass wir die Sachen, die wir halt so gebraucht haben, im Arbeitsalltag immer selber improvisiert haben wir uns überlegt, warum macht man nicht einfach eine eigene App, die halt auf den, den soliden Prinzipien, dem von uns sogenannten NV-Core, also dem Notational Velocity-Kern, äh, aufbaut und dann eben das hinzufügt, was wir an Komfort brauchen, damit die Arbeit halt ordentlich funktioniert. Wie du schon gesagt hast, ne, dass man das Markdown sehen kann oder was für uns auch wichtig war, ein ordentlicher, oder wichtig geblieben ist, ne? eine ordentliche Zentrierung des, des, des Textblocks, damit man quasi distraction-free arbeiten kann, wenn man möchte. Dass das Schreiben halt irgendwie angenehm und schön ist, aber da doch ein bisschen verweichlicht sind durch die ganzen Minimal Writer der letzten Jahre. Ja, okay. das war so der Anstoß.
1: Ja, ich finde auch die vordefinierten Suchen, die man sich anlegen kann, ganz smart und praktisch. Da hatte ich vorher so ein Shell-Skript für, das mir da oben halt die Suchbegriffe reingehauen hat. Das macht alles noch ein bisschen angenehmer. Ja, Jungs, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, dass ihr gemerkt habt, ihr braucht was, um euer Wissen zu verwalten? Ich meine, Studium, schätze ich mal. Oder noch früher?
2: Bei dir war es früher, oder? Ja, ich habe ziemlich früh gemerkt, dass ich mir nichts merken kann und Ah, dass von selber <lacht> einfach nichts <lacht> läuft. Also das hat sich dann im Studium zugespitzt. Ja, und da habe ich dann den Sascha kennengelernt. Hey. <lacht> und ihr habt wow.
0: festgestellt, dass ihr beide euch nichts ja, merken könnt, nicht. oder was?
2: Nee. Also ich kann, mir <lacht> ich kann mir die Sachen gut merken, aber eigentlich war es äh, eher was Zweckrationales. Weil damals wollte ich einfach Prof werden. Und... Ähm, Mhm. haben mir halt gedacht, naja, im Grunde ist, ist halt das Wissen in Anführungsstrichen so Baumaterial, äh, aus dem ich halt die Sachen baue. Also so habe ich mir das damals in den frühen Semestern dann vorgestellt. Und dann bin ich halt zu den ähm, ich, das müssen so zwei Dutzend Profs sein, also um die 20 vielleicht ein bisschen mehr ähm, oder Dozenten insgesamt, wo ich halt hingegangen bin und habe gesagt, Leute, wie macht ihr das so? Ich habe dann in die Sprechstunde gesprungen und ich bin ich auch einfach so hingegangen und habe die genervt. Okay. Und äh, ja, die machen das einfach ich weiß nicht. Wie Schippe Würmer ist, sieht es halt bei denen auf dem Rechner aus und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert. Also ja, das ist, das ist grausam. Also man kann sich nicht vorstellen, mit was für einem, also mit was für einem absoluten Müllansatz wirklich mega hochdotierte do, äh, Professoren eigentlich so ihr Wissen verwalten und auch damit arbeiten. Also es ist, ist ein Haufen Word-Dateien und ist so, ein, so ein richtiger Quatsch. Aber okay. ähm, also ich nenne auch keine Namen, also ich will hier niemanden persönlich diffamieren. Äh, jedenfalls habe ich dann, also weil ich Philosophie und Geschichte studiert habe, habe ich das einfach historisch gemacht. Also Christian hat das von der technischen Seite aus gemacht, also hat dann so mit Devon Think angefangen, glaube ich. Mhm. Das das haben, glaube das ich, ich, auch also irgendwie hier, ne?
1: viele Mac-Nutzer, äh, die was mit akademischen zu tun haben, mal ausprobiert oder sind dabei immer noch dabei geblieben, weil es für viele immer noch gut ist. Ich ja, äh, bin nicht auf. derjenige davon. Das Schöne ist halt irgendwie ja. an,
0: an DevonThink einfach alles in dieses Ding reinzuklatschen. Man braucht sich nicht drum kümmern, das irgendwie zu ordnen. Das ist das kurz zusammengefasst richtig? Also
1: bei mir war es am Anfang so, das Einzige, was mich gestört hat, sind diese Multimedia-Sachen, Bilder und sowas. Das ist mir aber jetzt über die letzten 10, 20 Jahre sowas von egal geworden, weil ich äh, auch jetzt wirklich alles in diesen äh, Textnotizen reinpacke und dann einfach halt das Bild, was ich auf meinem eigenen Server hochgeladen habe, dort verlinke und gut ist. Dafür ist ja auch Markdown irgendwie da. Das war so mein einziges Kriterium am Anfang, was ich so peu à peu abgebaut habe. Und das halt alles in einem einem Ort wirklich ist. Das ist so ungewöhnlich, weil ja, bei deinen Professoren war bestimmt auch alles quergestreut in zig Ordnern und wie du schon gesagt hast, ich habe da auch mal so auf ein paar Computer blicken dürfen von ein paar Professoren und ja, ist schon ein geiler Scheiß, muss ich sagen. Es ist so, also eigentlich schlimmer als bei meinen Eltern.
2: <lacht> ja, ja. Also ja, dann, also zumindest haben, ist so im Grunde die Geschichte dessen. Also wir beide haben dann auch den, äh, also beide den Aufsatz von Luhmann angelesen und waren irgendwie beide da und dann haben wir uns auch so quasi drüber kennengelernt. Also die ersten Gespräche war es halt irgendwie so. Und ich bin das halt, sagen wir mal, von der geisteswissenschaftlichen äh, Perspektive angegangen. Also ich habe halt geguckt, wie haben es die Leute eben so gemacht. Also auch historisch dann eben dazu geguckt, also wie Hegel das gemacht hat und die ganz anderen Leute. Und ne, Christian war halt so von der technischen Seite halt irgendwie und kann das Ganze auch mit dem Internet viel besser. Also der hat mich dann auch von dem Plain Texting überzeugt. Also ich habe dann irgendwie auch 20 Apps und so ausprobiert und äh, ja, im Grunde hat sich dann das so fortgesetzt. Ne? Also ich bin dann für, sagen mal, die, das Methodische an der Methode dann irgendwie äh, mehr zuständig und Christian dann, dann mehr für die technische Umsetzung des Ganzen. Okay, das heißt? Aber das ist, mhm. genau, jetzt bevor ich es vergessen wollte, also was Andreas gesagt hat, ist auch im Grunde das, ähm, was eigentlich der große, eigentlich einer der Kardinalsfehler ist, also der Glaube, dass man einfach so Sachen irgendwo hinwerfen kann und da muss man sich um nichts kümmern, weil das ist einfach, also ich meine, das funktioniert in keinem Bereich des Lebens. Ja, Aber das, ist, genau, das ist mein,
0: mein großes, mein großes, ähm, mein großes Ding mit diesen ganzen Sachen. Ähm, Evernote hat diesen Ansatz ja auch.
1: Von, die Evernote-Falle.
0: Ja, eben, genau. Und die sagen ja so von, vom Marketing her, ja, ja schmeißt da alles hin. Und sie kümmern sich darum, dass man mit der Suche alles Wissen wiederfindet, auch quasi im Kopf wiederfindet sozusagen, weil man kann quasi das Evernote total gut durchsuchen und so weiter. Und ich finde, das funktioniert nicht gut. Also diese diese wie ich denn, Ideen-Silos, wo man einfach mal alles reinschmeißt, funktioniert nicht gut, weil, und das ist, das ist glaube ich mein Punkt, das Erinnern funktioniert nicht so. Also ähm, ein Wissen, dass man nicht weiß, das man hat, findet man auch nicht. Oder kommt auf die Idee, dass man das suchen könnte, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, was ich aber spannend finde, an eurem Ansatz, ist, dass ihr scheinbar tatsächlich hergegangen seid. Und euch angeschaut habt, wie, wie soll denn, wissenschaftlich Notizen gemacht werden. Weil also diese ganze notizen Notizenmachgeschichte und Informationen wiederzufinden, das ist ja nicht ein neues Problem. Also die, äh, Professoren, Studenten, sage ich mal, der, des Mittelalters hatten das gleiche Problem ja genauso. Und so haben sich eben zum Beispiel, äh, diesen, nicht Zettelkasten, aber so Notizkarten zum Beispiel als, als System eingebürgert, sage ich jetzt mal. Und da greift ihr quasi an, oder?
2: Äh, ja, so Also halt nicht so ganz weit, so weit zurück
0: in, in, in der Zeitgeschichte. Also ja,
2: im Grunde, also die, ähm, die Sachen sind halt ziemlich, oder anders. Das, was durchgängig ist, ist eben zum Beispiel, äh, dass es so bestimmte Eigenschaften gibt. Also von Lessing, Hegel und, und diesen ganzen alten Leuten. Ich meine, der Kontext ist ein anderer. Weil, also von den alten Leuten, weil die anders gearbeitet haben als wir. Die haben tatsächlich Bücher richtig studiert. Und deswegen kannten die Dinge, also kannten die Bücher halt richtig, also richtig, richtig gut. Und heutzutage ist es ja eben so, also dass die, dass die, die, sag mal, die, die Herausforderung des modernen, ähm, mal, des modernen Wissenschaftlers oder Forschers ist, dass die Texte einfach nur noch überfliegen, sich flüchtig Notizen machen. Und quasi in einem ganz anderen Kontext, also mit viel mehr Artikeln, äh, versuchen, den Überblick zu behalten. Also, das ist schon so ein bisschen was anderes. Aber ähm, okay. im Grunde ist das auf, also, es ist eine Säule des Ganzen, also eine Säule der Methode. Weil das, was du vorher auch gesagt hattest, das ist ähm, also einfach neuronal richtig, äh, nämlich, wenn man eben, also, es, es nennt sich einfach Verarbeitungstiefe, dieses Prinzip. Okay. Sagen wir mal, man will sich erinnern und man denkt an eine Zahl. Sagen wir mal, du, man will sich jetzt irgendwie an die Zahl 17 erinnern und denkt einfach ganz oft an die 17. Das, was man macht, ist halt immer nur wieder diese Zahl ähm, dann mit einer Sache zu verknüpfen. Sagen wir, die 17 ist irgendwie das Alter von äh, der Nichte oder so das Neue. Und ähm, Verarbeitungstiefe bedeutet, dass man mehr Spuren im Gehirn dann eben hinterlässt. Also vielleicht macht, das Prinzip ist halt einfach zum Beispiel, dass man sich eine e Eselsbrücke macht. Also man stellt sich die 17, sagen wir mal, optisch vor und sagt dann irgendwie, ha, meine Cousine sieht aus, weiß nicht, wie 17 Schippe Würmer und ähm, das, so denkt man denn eben dran. Und das bedeutet, das ist nämlich der entscheidende Unterschied, also zwischen dem, was ähm, für gewöhnlich für Wissensarbeit gehalten wird und was eigentlich Wissensarbeit ist, so im weitesten Sinne. Für gewöhnlich meinen die Leute, dass Wissensarbeit Wissensverwaltung ist. Und dann geht es halt um solche Aspekte wie, wie lege ich eine Ordnerstruktur an, wie lege ich die Sachen richtig ab und so weiter. Aber eigentlich ist Münzensarbeit Wissensverarbeitung. Das heißt, je besser man eine Sache verstanden hat, gemerkt hat, bearbeitet hat, ähm, desto besser kann man sie erinnern, aber desto besser ist sie auch abgelegt. Also wenn diese Verarbeitung selbst Teil der Ablage ist, und das ist im Wesentlichen ein wichtiger äh, Aspekt der Zettelkasten-Methode, nämlich das, was man gedacht hat, während man eine Sache äh, bedacht hat, ähm, das bleibt erhalten. Also die ganzen Überlegungen und deswegen spiegelt im Grunde das Archiv dann irgendwann, also der Zettelkasten, das was man gedacht hat über die ganzen Jahre und deswegen ja. kann man damit ganz anders arbeiten, als würde man jetzt zum Beispiel einfach nur äh, sagen, man Artikel gelesen haben, ein paar Markierungen gemacht haben und den dann halt in irgendeinen Ordner reingeworfen haben, um ihn halt per Volltextsuche anzusprechen.
1: Ja, ist also also So das typische Lernen, was du quasi beschreibst, ja. dass man so ein. Das typische Lernen, wie man lernt, quasi, was du beschreibst. Und hier mit dem Zettelkasten hat man sowas wie einen Browserverlauf, halt eine Historie über seinen Lernwerdegang, was sich dann halt äh, vertieft hat, so, ne? Das
0: würde ich mhm. auch gerade sagen. Also sprich, also sprich, das Besondere an der Zettelkastenmethode ist, dass ich quasi den, den Lernpfad nachvollziehen kann.
2: Ähm, auch, ja. Aber es geht halt nicht unbedingt um so eine um so eine historische Sache. Also es geht halt nicht darum, das halt zeitlich einzuordnen, weil, ja. ähm, wie soll man sagen, also die Aufgabe des Gedächtnisses ist es nicht, dass man sich erinnert, sondern die Aufgabe des Gedächtnisses ist, dass man Fehler aus der Vergangenheit nicht äh, wiederholt. Das bedeutet eigentlich, also man erinnert sich nicht gut an Sachen, äh, dessen Probleme man gelöst hat. Deswegen hat man zum Beispiel auch Deswegen hat man zum Beispiel auch ein Trauma und erinnert sich halt sofort irgendwie daran, keine Ahnung, wenn man so einen Vietnam-Flashback hat oder so. Das liegt daran, dass die Sachen nicht verarbeitet sind und das Gehirn immer noch denkt, dass das Problem relevant ist und deswegen denkt man eben auch noch dran. Deswegen erinnert man sich laufend. Also die Funktion des Gedächtnisses ist eine andere und deswegen glaubt man eben oder glauben, also wenn man mal Wissensarbeit von diesem Abspeicherungsmodell des Gedächtnisses her angeht dann bedeutet dass man eben, dass man Sachen einfach nur ablegt und glaubt, dass das Abspeichern auf äh, dem Computer von irgendwelchen Dingen hinreichend ist, damit im Grunde das Problem gelöst hat, äh, dass das Problem gelöst ist. Also ja, du so hast einen ja einen vorhin Business gesagt, Team. nein,
1: das langt nicht, sondern man muss es
2: auch richtig verstanden haben,
1: Lernen angewendet haben, damit man es tief verinnerlicht hat und dann funktioniert das mit dem Zettelkasten mhm. auch. Wenn man es rein als äh, Müllhalde nimmt, kann das nicht funktionieren. Ja. Also hm.
0: Ja, okay. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man es ob man offiziell tatsächlich so nennt, aber das glaube ich, nennen sie sich Recall. Ne? Also, ähm, Ach so, ja. Das, okay. das, das ist wieder Aufruf von Informationen. Ah, ja, genau. Das sind unterschiedliche
2: Dinge. Also es gibt halt ne, also Recall und... Äh, Retention. Äh, nein, nein. Hm. Retention. Ach, irgendwas mit R. Ja, ich weiß nicht mehr. Das eine ist halt quasi das bloß Abrufen. Und das andere ist dann eben, äh, also es ist ein bisschen der Unterschied, also sagen wir mal, jeder kann ja irgendwelche Liedtexte mitsingen und jeder kennt das, wenn äh, wenn man halt sich an die Texte erinnert, also die liegen einmal auf der Zunge, aber man kann die einfach aus dem Kopf nicht, äh, man kann die aus dem Kopf nicht rezitieren, so, aber sobald das Lied anfängt, kann man irgendwie mitmachen. Das ist im Grunde der Unterschied. Ah, okay, das ist... Also, Nein, so man, man könnte so als äh, ein Deutscher halt sagen, das eine ist halt das aktive Gedächtnis, also steht steht einfach so zur Verfügung nur, und das andere muss halt erst irgendwie wachgerufen werden durch irgendeinen äußeren Impuls.
1: Ja, genau. Mich würde ja mal interessieren, ob ihr in eurem Zettelkasten mehr als nur ein Themengebiet habt, nämlich so den klassischen Akademiker, der jetzt nur quasi sein Fach, sei es jetzt ein Geschichteprofessor da drin hat, vielleicht noch ein anderes Fach, dann ist das alles relativ überschaubar. Dann hast du wirklich wieder so ein Silo, wo drauf steht Geschichte und das ist halt mein Geschichtszettelkasten und das halte ich noch für gut managbar. Also hätte ich auch vor zehn Jahren für gut managbar gehalten. Aber ich persönlich habe da jetzt mehr drin. Ich habe da alles, was ich über Coden, Skripten in verschiedenen Sprachen lerne, über Hobbys und so weiter habt ihr das auch so quer gewürfelt und oder äh, ist das immer noch so? Ja, ihr habt halt für andere Themengebiete dann doch was anderes als ein Zettelkasten oder seid ihr wirklich Zettelkasten nur
2: ganz stringent? Ähm, ja, also man, so man kann schon fast der ja, Zettelkasten, aber das, ich meine, das liegt auch in der Natur. ich kann mal äh, ein paar Themen einfach nennen, die so. <lacht> Ähm, ja, passt ja ich kann mal ein paar <lacht> Themen einfach nur nennen die, ähm, die so nebeneinander äh, da sind das ist einmal sind das halt äh, sportliche Sachen bei mir ich habe zum Beispiel Trainingspläne drin äh, also mhm. fürs Krafttraining, für Beweglichkeitstraining äh, Ausdauertrainingsmethoden und so weiter ich habe äh, viel über Ernährung drin ich habe äh, viel über Selbstentwicklung in verschiedenen Aspekten also psychologisch und neurophysiologisch äh, entwicklungspsychologisch, aber auch philosophische Sachen. Ich habe ähm, Reflexionen über meine Familiengeschichte drin und Forschung über meine Familiengeschichte drin. Also ich habe so ziemlich alles drin. Aber das ist im Wesentlichen auch, äh, wie soll man sagen, also das, das ist die logische Konsequenz dessen, wenn man Wissensarbeit als Wissens, äh, Wissensverarbeitung versteht, weil im Kopf passiert ja nichts anderes. Also im, im, wir haben ja auch alles im Kopf, also wir erinnern uns alles, ähm, und der Zettelkasten... Ja, genau, also es ist immer wo, alles
0: gleichzeitig äh, da, ne, meinst du? Hä? Es ist immer alles gleichzeitig irgendwie da.
2: Oder abrufbar. Ja, genau, also, äh, also wie soll man sagen, also es, es funktioniert nicht anders, also weil man will ja im Zettelkasten selbst arbeiten, und ähm, also im Zettelkasten quasi denken. Und man denkt dann eben nicht im Thema, sondern man denkt halt assoziativ zum Beispiel. Und dann muss man eben auch in der Lage sein, also zum Beispiel der Geschichtsprofessor müsste in der Lage sein, seine geschichtlichen Überlegungen vielleicht mit seinen biologischen Überlegungen halt äh, zu kombinieren. Oder seine Alltagsüberlegungen als Anlass zu nehmen, um über seine, seine Arbeit nachzudenken. Hm. Also ich bin vielleicht ja. spaziert da und sieht dann irgendwie einen Hund draußen, der erinnert ihn dann irgendwie an äh, weiß nicht, an Napoleon und dann denkt er, ach Mensch, der Hund, der läuft so in Napoleon und sein Gang, bla bla und dann geht es halt irgendwie so weiter. Und all diese Überlegungen, ähm, die können halt nicht so löskulös sein. Also das muss quasi im Prozess des der Wissensarbeit einfach erfolgen. Das geht halt nur, wenn der Zettelkasten äh, einfach als G Ganzes angelegt ist. Also der, der ja. Zettelkasten ist halt so wie der Eigenkopf, kann man sagen. Und deswegen macht diese Fach so. die Trennung auch keinen Sinn. Hm. Was mich
0: interessieren würde, wir, wir steigen da jetzt schon relativ Tief irgendwie ein in das Thema. Was mich interessieren würde, und ich glaube auch unsere Hörerinnen, wenn ich jetzt mal aufschreiben möchte im Zettelkastensystem, also einfach eine neue Notiz erstellen, wie gehe ich da vor und was macht The Archive ähm, Gutes für mich, um die Notiz sozusagen festzuhalten? Also einfach mal, dass wir es beispielhaft einmal kurz durchgehen. Lang genommen, ich habe einen tollen also, Artikel gefunden, den ich, wo ich mir denke, okay, hier könnte man dieses Zitat zum Beispiel gebrauchen und, und wie gehe ich jetzt vor? Ähm,
2: es, gibt, also es gibt zwei Aspekte erstens. Also das erste ist, dass ähm, quasi der NVCore, also der, der Kern, Notation Velocity Kern, der ist im Grunde der beste Kern, den wir gefunden haben für die Bedienung eines, äh, eines, Text, eines Ordners mit Textdateien. Das bedeutet, ja. was Archive erstes macht, ist das ganz leicht, also ganz schnell und ganz leicht zu machen. Man muss einfach nur schnell was reintippen. Also dann hat man schon den Titel, drückt Enter und dann kann man runterschreiben, wenn man so will. Hm. Ähm, okay. Also im Grunde der Archive ist nicht unbedingt, also man muss nicht die Zettelkasten-Methode machen. Also die Zettelkasten-Methode ist einfach nur das Beste. und Man kann sich entscheiden, halt was Schlechteres zu werden, benutzen. <lacht> also das bleibt eben selbst überlassen. Ne? Also was man so vom Leben haben will. Ähm, wenn man quasi die, also wenn man die zellkasten methode verwendet, dann ist im Grunde wichtig, dass, äh, dass der Zetteltitel einzigartig ist. Also dafür verwenden wir halt einen, äh, einen Zeitstempel, sprich einfach nur äh, eine zwölfstellige Zahl, die sich einfach aus dem Datum mit Uhrzeit eben ableitet. Und ähm, die ändert sich halt nie. Dann kann man immer darauf verlinken, das ist einerseits. Und das andere ist dann eben, man erstellt eine Notiz immer in Verknüpfung zu einer anderen. Also man sucht erst quasi eine Stelle bei der man die Notiz dann eben reinschreibt. Also sagen wir mal, ich habe einen Artikel über, ähm, sagen wir mal, über Tische gefunden und da steht irgendwie drin, dass man die Tische auf eine bestimmte Weise irgendwie poliert. Das bedeutet, man sucht sich irgendwo einen Zettel, den man äh, über Tische geschrieben hat, am besten einen, der recht allgemein ist und wo schon andere Zettel davon äh, ausgehen, dann würde man in Archive quasi, also jetzt technisch einfach nur, zweimal eckige Klammer aufmachen, den Titel eingeben, dann klickt man drauf, dadurch entsteht eine Suche, die Suche ist dann leer natürlich, weil man äh, den Zetteltitel noch nicht vergeben hat, drückt Enter und dann hat man im Grunde diesen schnellen Prozess der Textdateierstellung gemacht ähm, und gleichzeitig hat man schon dafür gesorgt, dass ähm, die Notiz, die man gemacht hat automatisch mit einer anderen Notiz verknüpft ist, also im Grunde Teil des Netzwerkes ist und nicht wie so ein wie so eine äh, wie so ein isolierte Flaschenpost irgendwo im weiten Meer des äh, Zettelkasten Unbewusstseins herumschwimmt.
0: Ja, okay. Ja,
2: das ist also. Das ist so genau das, was ich nicht
0: mache. Ich wollte wollt jetzt, was mir sofort natürlich gekommen ist, dass also halt der Blockchain-Master. Ähm, das ist also schon so ein bisschen. Also wenn du sagst, man muss sich eine Notiz suchen, die man eh schon hat zu dem Thema. Das klingt so ein bisschen nach Genesis Block. Also man legt sich irgendwo mal tatsächlich Wahrscheinlich einfach eine Notiz, sagen wir mal, über Autos, meinetwegen an. Und am Anfang mhm. ist wahrscheinlich so eine Notiz, so stelle ich es mir jetzt einfach vor, noch sehr spezifisch. Und je mehr Notizen ich aber sozusagen zu diesem Thema mir aufschreibe, desto allgemeiner wird diese Notiz. Versteht das richtig? Versteht äh, das richtig?
2: Nein, aber zumindest halb richtig. Weil okay. es gibt irgendwo nur beide Richtungen. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendeine ganz spezifische Idee und du findest wirklich gar keinen Anschluss. Das, das ist nicht schlimm. Also dann schreibst du einfach rein und dann ist schon mal drin. Und dann findest du eine zweite Idee, ähm, die hat was damit zu tun und du verknüpfst die beiden. Also irgendwann gibt es quasi äh, ein Muster, was ist. Und dann kannst du entscheiden, ob du runter gehst oder hoch. Das bedeutet, du kannst im Grunde alle, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie 20 Notizen zum gleichen Thema. Dann suchst du eben das Thema, also zum Beispiel per Schlagwort und erstellst dann einfach noch einen Zettel, der die ganzen, die ganzen Zettel dann eben zusammenfasst, also alle, äh, alle Zettel nochmal aufführt. Äh, das nenne ich dann eben zum Beispiel Strukturzettel, weil er im Grunde eine Struktur in deinem Archiv abbildet. Und diese Strukturzettel ist dann allgemein, also das ist das, was du dann gesagt hast, einerseits. Andererseits kann man aber auch genauso gut einfach irgendeinen Ze all, all, allgemeinen Zettel einfach schreiben und dann im Grunde äh, zu jedem Wort, in Anführungsstrichen, noch eine Verknüpfung machen, also ah, von dort -hmm. aus einen weiteren Zettel erstellen und dann Überlegungen zu diesem Wort vertiefen. Also das würde bedeuten, dass je mehr man schreibt, desto tiefer und mehr ins Detail geht man. Also das Gegenteil von Verallgemeinerung. Also bei mir, ich mache ja immer, bin so ganz klassisch,
1: ich äh, habe noch nie diese Verlinkung genutzt mit der doppeleckigen Klammer. Ich habe immer die erste Zeile in vielen von meinen Notizen ist Tags, also Schlagworte. Mhm. Und die tue ich dann manuell da reinrattern. Und das ist so meine äh, Verknüpfung sozusagen irgendwie. Das ist ja auch schon fast so dasselbe. Oder habe ich irgendwas verpasst? Ich frage mich immer, hast du irgendwas verpasst? Weil du das nicht so krass
2: durchziehst irgendwie. Ähm, das ist ganz und gar nicht dasselbe, weil ähm, ja. das Schlagwort, also kennt ja jeder, also oder äh, wir sind hier auf so einem, auf einem tech block äh, Also ich bin nicht so ein Techie, also deswegen ne, die ganzen Anglizismen und so, die, die kann das ich auch okay. nicht. Ihr, das ist okay die, ähm, also jeder Tag-Cloud, wenn man so will, also so in Blogs und solche Sachen äh, sind da etwa. Also ein Schlagwort ist im Grunde sowas wie eine Wolke. Das bedeutet, wenn du äh, eine Verknüpfung erstellen willst über ein Schlagwort, dann ist das so, als würdest du quasi einfach nur einen Fingerzeig in eine Wolke bringen und jedes Mal, wenn du quasi eine Verknüpfung zwischen, Zeit, äh, zwischen zwei Zetteln ziehen willst, musst du erst in diese Wolke fliegen, dich dann irgendwie orientieren, orientieren, orientieren und dann quasi zum nächsten Ziel kommen. Das ist eine unglaublich indirekte hm. Verknüpfung. Und Schlagwort ja. ist in dem Falle auch nur ganz marginal spezifischer als eine ganz normale Volltextsuche. Hm. Also Schlagwort ist in dem Falle nichts weiter als, ähm, als im Grunde ein besonderes also ein besonderes Wort im Volltext. Und hm. der Unterschied ist, dass eine direkte Verknüpfung eine harte Verknüpfung ist. Das bedeutet, es ist eine ganz spezifische Verknüpfung von zwei Zetteln. Und das ist nochmal ein großer Unterschied, weil es halt ein eindeutiger Pfad ist und das andere ist halt eine lose Assoziation.
1: Ja, ja. Ist das dann meistens so, dass diese Verknüpfung, dass die dann, Ich hab, mir ist es gestern das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, wahrscheinlich auch in Vorbereitung auf die Sendung, dass ich mir gedacht habe, Mensch, da würde es doch Sinn machen, hier so mal mit eckigen Klammern zu antworten. Ich mache gerade ein bisschen so eine gewisse Programmiersprache und die äh, dann nehme ich halt zum Beispiel der 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 beige Hund sage ich mal jetzt und das wäre es geht nicht nur um Hunde wenn ich jetzt Schlagwort add Zeichen also Hund da drin habe das langt nicht sondern es geht um der beige Hund das ist jetzt sage ich mal die Programmiersprache und da habe ich dann alles zu diesem Ding drin anstatt dass ich nur nach Hund suche habe ich dort äh, Dezidiert, sage ich mal, habe ich einmal meine Übersicht, Übersicht, interessante Pakete, die es noch zu dem Programm gibt und so weiter und so fort, habe ich verschiedene Notizen zu. Da wird dieses, also es hat sich für mich im Kopf richtig angefühlt, da ein paar mehr Buchstaben zu nehmen, weil ich denke immer so, ja, Schlagworte präzise, wenig und so, kannst du die leicht merken. Nutze ich auch in vielen anderen Anwendungen halt auf iOS und auf Mac, weil... Die sind so, gewisse Sachen sind bei mir hart ins Hirn eingebrannt, die gehen mir halt leicht von der Hand. Da muss ich nicht überlegen, was war jetzt da nochmal die Verknüpfung beziehungsweise das Schlagwort. Bei Verknüpfung habe ich das Gefühl, ich müsste länger überlegen, um richtig drauf zu kommen. Aber im Prinzip müsste ich dann, wenn mir die Verknüpfung nicht einfällt, glaube ich, erst nochmal nach Hund suchen quasi. Und dann sehe ich meine Notizen und dann weiß ich, ach ja, da ist ja der beige Hund und da ist... Das ist die Verknüpfung, worauf es mir ankommt.
2: Das scheint mir irgendwie gleich kompliziert, um, muss ich sagen. Nee, das, das ist eine Zeitfrage. Weil die Frage hm. ist, wann machst du die Denkensarbeit? Weil alles was so. du, alles, was man sich jetzt leicht macht, das holt einen später wieder ein. Und ähm, also wenn du zum Beispiel in dem, sagen wir mal, du hast das mit dem, äh, nur das mit dem Hund verknüpft und würdest hm. sagen, ah, das mit dem beischen ist mir nicht eingefallen, aber ich war in diesem Augenblick aber schneller. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du aber diese beige Hundverknüpfung suchst, machst du, diese, ja. machst du diese Mehrarbeit, weil du ja. immer wieder nur nach Hund suchst und deswegen eine lose Verknüpfung hast. Ja, ist mir, glaube ich, auch
1: schon beim ah, Reden okay. jetzt aufgefallen, dass, wenn du dir vorher schon überlegst, ja, das ist eigentlich mein Hauptthema, und das dann so eine Hauptverknüpfung dir aussuchst, quasi, dass sich damit dann etwas besser
2: arbeiten lässt. Das ist wahrscheinlich auch dieses Umdenken, in das ich reinkommen müsste. Ähm, ja, ja das? Muss, muss nicht sein. Also eigentlich, also ähm, wie soll man sagen? Also es gibt halt einen großen Theoriebauch, wenn man so will. Oder eigentlich, das so, also die Zellgastmethode ist ein bisschen so wie ein Eisberg. Also es gibt ganz viele Theorie, also von da steck, steckt viel Kohärenztheorie des Wissens drin und Neurologie und das ist ein ganz andere Kram. Aber im Wesentlichen heißt es nur, also gibt es ganz wenig handwerkliche Dinge, also praktische Dinge, die man dann schlussendlich tun muss. Und äh, im Grunde die also es gibt eine einfache Daumenregel, also Arbeit, die man jetzt erledigen kann, die sollte man jetzt auch erledigen, auch wenn es quasi ein bisschen aufwendiger scheint, weil die Arbeit, die steht einem hinterher dann mehrfach einfach zur Verfügung. Also ein bisschen wie beim Denken, also wenn ich jetzt sage, okay, ich überlege jetzt so ein bisschen grob über die Sache nach und dann reicht mir das und dann muss ich aber hinterher nochmal drüber nachdenken, da muss man nochmal spontane Mehrarbeit halt leisten. Man muss wieder über die Sache gut nachdenken, man muss sich an all die Sachen erinnern und so weiter und so weiter. Im Gegensatz dazu, wenn man halt die Sache einmal komplett gut durchdacht hat und richtig verstanden hat, dann steht die einem einfach so zur Verfügung. Und nichts anderes ist es halt dann auch im Zettelkasten. Wenn man die Sache einmal gut aufgeschrieben hat, die Verknüpfung spezifisch gemacht hat und das Thema gut ausgearbeitet hat, dann, ähm, dann läuft es halt wie geschmiert, weil das Ding halt richtig ausgearbeitet ist. Und wenn man halt nur schlampig arbeitet und einfach nur irgendwie ein paar Schlagworte dran setzt und sagt, ja, ja, finde ich schon, dann kann man halt damals schlecht arbeiten. Das ist im Grunde halt auch der Unterschied also zwischen dem. Also ein gradueller Unterschied. Also im Grunde das schlampigste, was man machen kann, ist einfach nur irgendwelche Sachen irgendwo in den Ordner schmeißen und sagen, ach ja, ich habe volltext Volltextsuche. Und ja, das genau. sag mal, sauberste, was man machen kann, bedeutet dann einfach nur, okay, ich ähm, arbeite das Thema richtig aus, mache mir äh, selber Inhaltsverzeichnisse und Übersichten und so weiter und habe das dann richtig sauber parat und kann damit einfach ganz schnell arbeiten.
1: Ich habe am Anfang, habe ich mal äh, diese Namensgebung-Methode gemacht, sage ich mal, wo du, wo du dein Hauptthema hast, Hunde, Bindestrich, äh, weiße Hunde, so ungefähr, Bindestrich, Dateiname, so ungefähr. Bin ich eine ganze Zeit lang gut mitgefahren, hat mich aber irgendwie gestört, da in den Editoren mir der Dateiname schlicht zu lang war und ich mir gedacht habe, nee, das machst du jetzt in die erste Zeile, diese Schlagworte, und gut ist, und ja, ähm, worauf ich eigentlich nochmal hinaus wollte. Es ist aber nicht wichtig jetzt, ja, diese, dieser dieser Dateistempel quasi, den ihr als eingängiges Merkmal, als äh, individuellen Namen nehmt, der ist jetzt kein Muss, ne? Ich weiß, dass das bei uns in den Computerkreisen das Hoch hochdiskutiert wird das. Muss ein Dateistempel rein in den Dateinamen, ja, also ein Datumstempel rein, muss <lacht>
2: keiner rein. Ich glaube, bei euch muss keiner rein. Beim also Zettelkastenmethoden ja. schon. Also man kann sich ja. irgendwas man kann irgendwas benutzen. Also man könnte auch theoretisch auch eine, irgendeine andere arbiträre Nummer nehmen. Mhm. Aber ähm, sich an. etwas Einzigartiges dient dazu, im Grunde auf Ebene, äh, auf Ebene des Dateisystems selbst, dafür zu sorgen, dass ein Zettel für immer einzigartig bleibt. Weil den Titel kann man mhm. immer wieder ändern. Und das bedeutet auch, dass Verknüpfungen sich immer wieder ändern würden. Und wenn man aber Verknüpfungen äh, dauerhaft machen will, dann muss man mhm. eben auch was Dauerhaftes schaffen, also eine Einzigartigkeit des Zettels garantieren. Und dafür mhm. ist eigentlich ja. nur diese, okay. ähm, also dieses Datum da. Also das ist dann auch im ein Dateinamen, einfach nur, damit es mehrfach redundant ist. Also zum Beispiel ähm, hatte ich eben das Problem, oder ähm, habe ich eben gesehen, dass ich in der Dropbox damals, also auf der Homepage, nur in den Dateititeln suchen konnte. Und wenn ich jetzt in der Datei gegangen bin, also in irgendeine Notiz und dann stand da eben ähm, irgendwie such mal da und da und dann einfach nur meine, ähm, meine, äh, meinen Stempel, dann konnte ich einfach mit der Dropbox, also auf der Homepage nicht arbeiten, wenn ich irgendwo in der Uni war, weil ich eben nur in der, im Titel suchen konnte und da stand nichts. Also, ich das im Grunde so, also war es im Grunde wichtig, dass es im Titel stand, der Datei damit ich auch im Grunde mit anderen Anwendungen meinen Zettelkasten bedienen konnte, wenn ich halt irgendwo mal anders war, in der Uni zum Beispiel. Also viele Überlegungen also von diesen Konventionen dienen einfach nur dazu, sich abzusichern, dagegen irgendwo eingeboxt zu sein.
0: Ja, okay. Das, das, das kann ich verstehen. Also quasi, hm. pss, so wie ich es verstehe, ist... Ähm die, die, die technischen Gegebenheiten einfach so möglichst so auszuschalten, damit man eben möglichst unabhängig ist. Ne? Ja. ja. Kann Dropbox inzwischen Inhalte durchsuchen, nur so nebenbei?
2: Dann, glaub glaub ich
0: glaube nicht. <lacht> okay, gut. Ich Aber nicht. letztendlich, ich habe mein äh, Archive-App ähm, und das kann das eh alles.
1: Ja. ja, ja ich meine, kennst ja noch aus alten Zeiten, wo du selbst die App wahrscheinlich mal NvAlt Alt äh, benutzt hast.
0: Ja, oder? Ich habe, hab, wie gesagt, also ich habe es vor der Sendung gesagt, ich habe ähm, mit ähm, <kühlen> die Archive jetzt auch doch ein bisschen intensiver gespielt. Ich finde es auch ganz nett. Ähm, allerdings, mhm. wenn man halt diese, wenn man halt, ich glaube, das Spannende ist an, an, an Archive, ist, dass es einfach eine, eine neue, moderne Version mal von NvAlt endlich gibt. So, das ist mal das eine. Und das zweite ist eben, diese Zettelkasten-Methode, die eigentlich mit dem App erstmal nicht so viel zu tun hat, aber wenn man natürlich Zettelkasten. Aber Sinn macht. Genau, aber wenn man Zettelkasten kann, ähm, bringt mir die Methode der Notizenaufschreibung und Verwaltung sozusagen an einen enormen Mehrwert.
1: Ja, das überlege ich ja gerade, wenn der Sascha da so von schwärmt. Ich, äh, ich bin immer noch nicht so. Ich stelle mir vor, wenn. Ich nehme an, dass ist so. Schnipsel. Oder hast du viele lange Texte auch drin? Es gab mal eine... Nee. Ja, Schnipsel. Und dann hangelst du dich so von kleiner Notiz zu kleiner Notiz, bis du da ankommst und musst eventuell ziemlich viel lesen, anstatt dass du oben einmal suchst. Aber gut, ich habe auch wirklich nur 2200 Notizen drin. Da geht es wahrscheinlich noch ein bisschen flotter. Ich hm. habe ja noch ein paar andere Baustellen. Wie viele, also so nebenbei,
0: wie viele, wie viele Notizen habt ihr so?
2: Wenn das äh, mit einer ich Zahl belegen, ich jetzt bei wenn 4500. du damit mal eine
0: Idee bekommt, ähm, wie das dann nach, ich sag jetzt mal, einiger Zeit äh, dann im Zettelkasten ausschaut.
2: Ne, das ist, also, das lässt sich ziemlich leicht, also bei mir sind es äh, etwas, also nicht so viel mehr, 7300 jetzt, aber ähm, im Grunde, also ich weiß gar nicht mehr, welche Zahl das ist, also ich glaube, man sagt immer so, jeder Mensch kennt jeden Menschen über höchstens neun Ecken oder so. Und es gibt ja. etwas über sieben Milliarden Menschen. Wenn man das gleiche über den Zettelkasten, also wenn man das gleiche Prinzip auf den Zettelkasten anwendet, anwendet also im Grunde dieses Netzwerkprinzip, sage ich einfach mal, dann würde man sagen, verzettelte man den ganzen, also würde man einen Zettel pro Menschen äh, erstellen und also 9 Milliarden Zettel in seiner Datei haben, also 9 Milliarden Dateien, dann hätte man nur über die Verwandt-Bekanntschaftsbeziehung maximal 9 Klicks. Mhm. Also wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen reduziere, also sage, okay, ich habe keine 9 Milliarden Zettel, keine 9 Milliarden Notizen, sondern vielleicht sagen wir mal 100.000 oder so, dann reduziert sich das schon ganz, 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 ganz schnell. Und das heißt, nur über diese, also über diese Verbindung, das sind ein paar Klicks. Also ich würde sagen, also nahezu egal, was ich suche, ich habe das in 20 Sekunden. Also okay. wenn ich etwas suche. Ich sage, das ist auch ein Unterschied. Also das, etwas wiederzufinden, ist ein Element der Wissensverwaltung. Also einfach nur eine Sache zu finden. Ne, das ist immer noch mhm. dieses, ähm, das Modell dessen, dass man einfach nur Wissens ablegt und dann möchte es einfach mal nur abrufen. Ja. Das ist ja. im Grunde ein winziger, winziger Ausschnitt dessen, was man alles damit machen kann. Weil man kann in diesen Dingen denken. Also ich hab, ich sage, ich habe... In, in meinem Zettelkasten denke ich, wenn man so will, dadurch, dass ich schreibe, dadurch, dass ich schreibe und Verknüpfungen ziehe, also von meinen persönlichen Reflexionen von meiner persönlichen, also von, von der Ahnenforschung meiner Familie zu Nietzsche, mhm. zu Dostoevsky, zu Jordan Peterson zu Trainingsmethoden, also zu allem.
1: Also, je länger du, also ich, du darüber redest, umso interessanter finde ich es, weil ich halt auch äh, erst seit sage ich mal, vielleicht ein Jahr angefangen habe, endlich überzeugt, äh, Reflexionen und Tagebuch und sowas äh, öfters mal aufzuschreiben. Und das mache ich noch in der schicken Tagebuch-App, die natürlich auch deinen Standort und deine Fotos mitverwalten kann. Das mache ich irgendwie noch nicht im Zettelkasten beziehungsweise in meinem äh, Notizenordner. Aber ja, wie du schon sagst, das Gehirn arbeitet ja so und so und von daher hat das schon seinen gewissen Charme und Reiz, das auch so auszunutzen, weil, ja, weil man dann auch auf ganz andere Sachen natürlich kommen kann und, vielleicht, äh, ja, seine, seine Selbstreflexion dann eher im Überblick hat, als wenn die nur auf äh, Tagebucheinträge, sage ich mal, auf einen Tag beschränkt sind, so ungefähr. Okay, also ich, ich stelle mal eine Testfrage. Das ist was sehr Aktives, glaube ich, ja, weil also man also arbeitet ja auch aktiv mit seinem
2: Kopf und dort hat man, nein, nein, ich es, dachte, es, nimm, nimm es hat nimm mal, was angesprungen. Guck mal, nimm, mal, nimm mal ein persönliches Ereignis, über das Sie jetzt nachdenken, willst, also ich sage, denk mal über das Ereignis nach, also nimm, denk einfach mal eins aus, was du hier im Podcast auch sagen kannst und nicht irgendwelche Kindheitstrauma oder so. Ich meine, wie würdest du mit deiner App jetzt vorgehen? Also wie hm. kann dir die App helfen?
1: Also meistens fängt es wirklich auch in meinem Notizenordner an und da schreibe ich jetzt meine erste Zeile, die kennt ihr ja schon, Schlagwort, Doppelpunkt, persönlich, ich mache es alles in Englisch im Vergleich zu dir, weil die Sprache kürzer ist und ich äh, täglich in Englisch irgendwie, naja auf jeden Fall äh, vergebe ich dann erstmal meine paar Schlagworte und dann ratter ich erstmal runter und dann kann es sein, dass ich den nächsten Tag dann noch mal drauf zurückkomme und dann noch mal was dran schreibe da wäre es bei dir schon der zweite oder dritte Zettel nee, wahrscheinlich und
2: nicht zwangsläufig, aber vielleicht mhm. hätte ich schon zehn Zettel geschrieben von vornherein
1: mhm.
0: Ach so, weil du das gleich nee, aber Nee, ich dachte jetzt, ich so jetzt an
2: die Tagebuch-App von der du erzählt hast Achso,
1: ja das ist, das ist so ganz easy, ich äh, mache da nur so die Grund, Grunddinge meistens, gut ich habe Traumtagebuch für euch drin, ich habe mehrere Abteile, kann ich direkt sagen, mehrere Abteile Traumtagebuch äh, Depressionen und Gesundheit und Kopf und Selbstreflexion und äh, sonst was und Traum schreibe ich einfach auf, wenn er passiert, ratter ich runter in einem Stück, danach fällt mir eh nichts mehr ein, gut, dann wird es noch Traum, kann man nach Traum suchen, Traumtagebuch oder sonst was, findet man auf jeden Fall wieder, ist kein großes Ding, hätte ich auch kein Problem, das irgendwie in meinen Notizordner zu ballern. Schwieriger wird es jetzt so bei dieser Gesundheitssache, wenn es mir nicht gut geht, dann... Ufer da hat das ja mehrere Gründe. Dann hat das vielleicht berufliche Gründe. Dann hat das äh, Gründe, warum ich schlecht geschlafen habe oder zu wenig draußen war, zu wenig trainiert habe. Kann mannigfaltige Gründe haben. Von daher, da wird es wiederum Sinn machen, finde ich
2: irgendwie. Okay, ja, aber ich meine jetzt nehm, nehm mal man Tagebuch. Also sagen wir, mal, du hast ähm, vor einem Jahr irgendwas geträumt und das jetzt einen, einen Tag duern. Wie hilft dir jetzt? Ähm,
1: die App erinnert mich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder nach drei Jahren, dass ich das an dem Tag geträumt habe. Und meistens langt mir das. Wenn ich allerdings irgendwo bin und sage, oh, da erzählt mir gerade jemand einen Traum, wie bei meinen Schwiegereltern, die hatten einen Traum erzählt, und da wusste ich sofort, ah, das ist mein Traum. konnte den eintippen, Traum, Tagebuch, und da war er halt so ungefähr. Dann, mein mal, die, Traum. App, die App erinnert dich an Träume von vor einem Jahr? Ja, die gibt ja, dir halt jährliche Erinnerungen so ungefähr automatisch, äh, wenn du dein Handy einschaltest oder so. Guck mal, was vor einem Jahr passiert ist oder was an diesem Tag vor. Das ist das ist so ein, so ein schönes, kleines äh, Leckerli, was er dir halt zuwirft, damit du halt äh, geneigt bist, ein bisschen was Moderneres zu nutzen als nur Plain Text kannst dann auch noch gucken, wo habe ich den Traum aufgeschrieben, ach, den Traum war im Urlaub und an dem und dem Ort habe ich den notiert und das ist schon, das ist halt wo der Plaintext äh, ein bisschen wo es schwieriger werden würde, das dort einzutragen, weil du musst mehr Text eintragen, wenn ich jetzt auch noch gucken will, gut, den Traum habe ich am Strand von Spanien geträumt, wo, welcher Strand war das nochmal und so, da müsste ich jetzt das müsste ich schon sehr äh, präzise festgehalten haben und so äh, wird mir durch die Technik wird mir da noch ein bisschen Frage ist, will ich das überhaupt festgehalten haben, aber gut, die App macht es halt automatisch und das ist auch irgendwie cool, ja. aber
2: okay, ich aber so jetzt gar nicht... Warte mal, von der praktischen Seite aus meine ich, also sind das in drei Sekunden, also ich glaube, du bist, also wenn du Informatiker bist, dann kannst du schnell tippen, also wo es halt gemacht ist und so, das ist ja ganz schnell eingetragen, also da musst du ja nur ein paar Tags vergeben also dann würdest du, oder ich würde das so machen, also ich habe ja in der ersten Zeit dann einfach nur die Titel also mhm. ne, den Stempel plus den Zetteltitel und in der zweiten Zeile kommen einfach nur die ganzen Tags und dann würde ich auch ein paar Orte und so vielleicht auch eintragen. Aber ich meine nur heute, also genau heute. Wie hilft dir der heutige Eintrag, äh, Entschuldigung, der Eintrag von vor einem Jahr, jetzt heute, in, zum heutigen Tag, wie kann er dir helfen?
1: Eigentlich nur, wenn ich ihn halt irgendwie referenzieren müsste. Wenn, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ja... Mir geht's nicht gut, bleiben wir wieder bei dem Thema, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut und der Traum war halt, der hat das irgendwie, deshalb komme ich da drauf, dass ich, ich habe keine Ahnung, wie er mir hilft, gerade jetzt auf dem Steg Ich
0: wollte okay, das ist, deswegen ich sag, das eben das gerade mal eingreifen, du scheinst eine, also, eine, eine, eine sehr äh, spezifische Vorstellung davon zu haben, wie es denn sein sollte, erklär doch das einfach mal.
2: Bitte? Ich ja, darauf will er ja, genau, genau. ja, genau. das,
0: ja Und ich warte jetzt, dass da jetzt genau diese Erklärung kommt.
2: Ah, okay. Ja, ja, okay. Im Grunde äh, habe ich so ein bisschen quasi einen Sokrates abgezogen, also indem ich dich einfach sag mal, in die Ecke gedrängt habe. Weil das Problem, also das Problem von Wissensverwaltung ist, dass du, dass du die Arbeit so oder so machen musst und dir quasi die Wissensablage dann nicht hilft. Also zum Beispiel so wie du es gesagt hast, dass so ja ich, vor allem hier ja, habe ich was gemacht und wenn ich mich daran erinnere, ja dann kann ich mich eben äh, dann kann ich mich eben wieder damit auseinandersetzen. Also wenn ich diese Assoziation im Vorfeld eben schon gemacht habe. Aber nehmen wir an, ist es ist irgendwas unklar. Sag mal, du würdest dein Traumtagebuch im Zettelkasten führen und du würdest jetzt äh, du hättest heute einen Traum, der würde dich irgendwie ganz bewegen und würde dich irgendwie auf eine wunderbare Lösung bringen oder so. Dann schreibst du es runter, äh, beziehungsweise trägst du erstmal in den Zettelkasten ein und guckst, okay, wie hat der Traum was mit anderen Träumen zu tun. Und dann wirst du Verknüpfung ziehen und sagen: Moment mal, vor drei Monaten, sagen wir mal, heute, hast du darüber geträumt, äh, wie du irgendwie äh, weiß nicht, den, den Aktienkurs manipulieren kannst, um 100.000 zu machen. Vor drei Monaten hast du dann vielleicht etwas über den Aktienkurs geträumt äh, von, irgendeinem, von irgendeinem Unternehmen und vor vier Monaten hast du. Äh, etwas darüber geträumt, dass es ja ethisch total vertretbar ist, äh, Aktienkurse zu manipulieren, weil das sowieso äh, irgendwelches Vierdefandszeug ist. Und im Zuge des Eintragens selbst, weil du es halt einarbeitest, du legst es nicht nur ab, sondern du arbeitest es ein, denkst du quasi darüber nach. Also du denkst, du verarbeitest den Traum. Deswegen ähm, ist es leichter zu verstehen, oder anders auf Metaebene ist es leicht zu verstehen, wenn man sich einfach nur die verschiedenen Ebenen der Zettelkastenmethoden vorstellt. Weil im Grunde die Zettelkasten-Methode ist, ist ein Handwerk. Das sagt einfach nur, okay, du brauchst eine ID, also du brauchst einen Stempel, du äh, musst Schlagworte vergeben und du setzt Verknüpfungen, direkte Verknüpfungen und alles andere Zeug. Das basiert darum, äh, wieder darauf, dass es eigentlich nur eine technische Umsetzung von Wissensarbeit ist. Und bei Wissensarbeit geht es darum, dass man Argumentstrukturen versteht, dass man weiß, was Modelle sind, was Theorien sind, was der Unterschied zwischen Reflexion ist und, ähm, und all solche Sachen. Und Wissensarbeit wiederum basiert im Bestfall auf der Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Das bedeutet, es geht um Assoziationen, es geht um Kohärenz, es geht um Widersprüche, es geht darum, Widersprüche aufzulösen und aufzuzeigen. Es geht darum, Erinnerungen, also wie funktioniert Erinnerung eigentlich tatsächlich selbst? Und ähm, das, was ich, also wo ich dich in die Ecke gedrängt habe, ist nämlich zu zeigen, okay, pass auf, das, was du machst, ist Todeswissen. Du legst es ab und im Grunde Todeswissen stimmt nicht. Es ist unglaublich, also mach das auf jeden Fall weiter, weil seine Träume aufzuschreiben ist unglaublich, also ist nützlich. Ähm, also allein der Akt des Schreibens ist schon mal auf jeden Fall was Gutes. Aber die Frage ist, okay, was macht man damit? Und Wissen ist in dem Sinne, oder Information und Wissen unterscheidet sich äh, insofern, als dass Information im Grunde eine Sache ist, eine tote Sache und Wissen ist immer etwas Verarbeitetes und etwas Wirksames. Es bringt dich zur Handlung, ähm, also ne, es bringt dich zum Nachdenken, es, es macht irgendwas mit dir. Also Wissen ist im Grunde aktivierend, wenn man so will, oder wirksam im echten Leben. Also wenn man was weiß, dann macht man etwas. Nur wenn man mhm. etwa eine Information hat, dann macht man nichts. Und, ähm, das ist im Grunde dann der große Unterschied. Also wenn du dein Wissen richtig verarbeitet hast, sprich gedacht hast und gedacht hast du, indem du Wissensarbeit gemacht hast und Wissensarbeit hast du gemacht, indem du die Zettelkastenmethode verwendet hast, da hast du nichts weiter gemacht, als quasi zu denken, indem du äh, in ein paar Textdateien schreibst und das wiederum bedeutet, dass du über dein Leben besser nachgedacht hast, äh, als wenn du es nicht gemacht hast. Mit anderen Worten, dein Wissen, also das, was du abgelegt hast, ist lebendig geworden und diese Lebendigkeit des Wissens ist dann wiederum ähm, wieder festhaltbar. Also du kannst immer wieder aufgreifen, also du kannst wieder reingehen und wenn du einen neuen Traum hast, dann ist dein Alter Traum um ein Vielfaches nützlicher, weil dein Alter Traum mit seinen sagen wir mal, fünf Verknüpfungen im Grunde wie so, eine, wie so eine Krake wird. Und anstatt jetzt quasi immer nur einzeln irgendwelche Sachen zu machen, kannst du die ganze Krake nehmen und hast im Grunde einen ganzen Bereich, Deine vergangenen Verarbeitung wieder in der Hand, wenn man so will. Was ich so
1: mache, ist immer, ich schreibe mir zum Thema Krake schreibe ich mir die ganzen Tentakel auf. Irgendwann habe ich dann fünf Tentakel an der Krake gesammelt und dann denke ich mir, hm, jetzt habe ich da fünf Tentakel. Das will ich irgendwie kondensst haben. Ich will das mehr zusammengefasst haben. Ich mache mir eine große Notiz zum Beispiel über tolle Sublime Text Packages, tolle äh, Module, die man in meinem Lieblingstext-Editor installieren kann, so ungefähr. Und wie man Plugins dafür schreibt und so. Und dafür mache ich mir eine oder zwei richtige Notizen und lösche vielleicht ein paar Arme. Ja, genau. Ich habe schon im Vorfeld gemerkt, das geht ja gar nicht. Das ist ja wie ein Teil von seinem Gehirn dann löschen, wenn der Sascha das machen würde. <lacht> Weil, ja, aber das ist halt so meine, äh, meine Methode. Und die äh, fühlt sich irgendwie so an, als würde ich das äh, nicht so zumüllen. Mhm. Irgendwie, als würde ich es schneller finden. Aber das ist natürlich. Es kann nur ein Gefühl sein. Es ist halt, im Prinzip könntest du auch sagen, ja gut, ich habe jetzt über meine Aktienkurse nachgedacht und ich äh, halte das in einer Notiz fest, meine neuen Erkenntnisse nochmal auf den Punkt gebracht quasi und verlinke trotzdem die alten. Das wäre so ungefähr dasselbe, aber ohne Löschen. Ne? Ja. Mhm. Also, 100%, ja.
2: also das Löschen, wie soll man sagen, also das Löschen oder das, was du hast, das Gefühl, ist im Grunde ein richtiges vor dem Kontext deiner bisherigen Methode, sage ich einfach mal. Mhm. Weil nur weil wie soll man sagen, nur weil die beste Methode aller Zeiten, nämlich die Zettelkastenmethode, nicht vermüllen kann, heißt es ja nicht, dass nicht andere Dinge trotzdem vermüllen können. Also wenn dein System vermüllen kann, dann ist das Löschen wichtig. Und das ist auch im Grunde, ähm, das was du machst, ist der eigentlichen Funktion ähm, des Gedächtnisses ähnlicher als das, was ich mache. Weil ähm, im Grunde, na, das, also Gedächtnis dient dazu, Probleme zu lösen. Das bedeutet, die alten Zettel, die können ruhig, und die alten Notizen können vergessen werden, wenn du im Grunde eine bessere Lösung für das Problem hast. Na, also wenn du ein, fünf einzelne Tentakel hast und dann feststellst, jetzt, Moment mal, das gehört ja zu Kraken. Also schreibst du einen Zettel über die Kraken. Und ähm, dann sind die Tentakel nicht wichtig, also weil die Kraken quasi ein abstrakteres Modell dessen ist. Und dann können die, Kra äh, können die Tentakel quasi weg, weil sie enthalten sind. Was aber ähm, später der Fall sein kann, ist zum Beispiel, dass jeder dieser äh, Krakenarme vielleicht auch noch Bestandteil anderer Kraken sein kann. Und die würden dann fehlen. Und das ist im Grunde das, ähm, das Mehrfach-Nutzen-Prinzip, äh, Mehrfach was dann hinter der oder was ein Vorteil der Zettelkastenmethode ist. Weil manche Zettel zum Beispiel, also manche Notizen, die habe ich für 15 Projekte oder so verwendet. Immer wieder. Hm. Und die bleiben dann auch da drin. Also so entstehen im Grunde, ähm, wie soll man sagen, also immer wieder neue, also neue Muster, die sich miteinander überlagern und die Zettelkastenmethode die dient im Grunde dazu, einfach diese Muster sofort parat zu haben. Ne, und so kann ich im Grunde, also weil ich im Grunde eine Art Strukturebene darüber drüber habe, weil ich ja viele Zettel habe, die behandeln nichts weiter als andere Zettel. Also es sieht dann so ein bisschen aus wie Inhaltsangaben, also so ähnlich, also, also äh, Inhaltsverzeichnisse. Ne, also einfach strukturierte Verzeichnisse über bestimmte Abteilungen in meinem Zettelkasten. Und mhm. äh, weil ich auf dieser Ebene operiere, gibt es im Grunde keine Vermüllung, wenn man so will. Ne, weil im Grunde die individuellen Zettel, ne, das ist, wie du sagst, das ist ein ganz großes undurchsichtiges Chaos. Also da habe ich äh, mittlerweile auch keinen Überblick mehr darüber. Aber die Strukturebene, die ist äußerst sauber und äh, sehr, sehr übersichtlich. Und so kann ich im Grunde, wenn ich so will, einen Zettel rausgreifen. Und an dem hängen quasi geordnet äh, vielleicht 500 oder 600 andere Zettel dran. Zum Beispiel äh, einen Überblickszettel über das Thema... Selbstentwicklung, ne Meisterschaft, sagen wir mal Meisterschaft. Also ich habe einen allgemeinen Zettel über Meisterschaft. Da geht es darum, wie wird man in einer Sache gut. Also von ähm, Themen wie das Lehrer-Schüler-Verhältnis zu Fertigkeiten, zu was bedeutet eigentlich äh, Übung, was bedeutet besser werden, was ist besser überhaupt, wie entsteht das Konzept von besser und pipapo. Und dieser Zettel spielt zum Beispiel auch eine Rolle für Selbstentwicklung. Also wie werde ich gut darin, mich selbst zu entwickeln. Der spielt eine Rolle fürs Training, der spielt eine Rolle, äh, auch für die Zettelkastenmethode, weil die Zettelkastenmethode eben auch dafür sorgt, dass man bestimmte Dinge übt, also eine, sich Fertigkeiten erarbeitet ähm, und so weiter und so fort. Und das bedeutet wiederum, dass die ganzen individuellen Zettel, also die an diesem Meisterschaftszettel dann dranhängen, ähm, die muss ich gar nicht mehr anfassen, wenn man so will, wenn man wenn ich mit diesem Meisterschaftskonzept dann eben arbeite. Das ist quasi das, was du gesagt hast, ne? Dieses diesen sind allgemeinere Zettel, also wo die anderen Zettel dann überflüssig werden. Aber die individuellen Zettel sind für mich auch gleichzeitig inhaltlich, inhaltlich wichtig, also weil sie dann auch Grundlage für Bücher werden und so. Und deswegen hm. äh, lösche ich die nicht. Und für mich ist dann eben der, also mein, das System, das Zettelkasten-System kann ich vermüllen. Das geht nicht. Okay, Christian, bei dir weiß ich,
1: du hast auch nicht ganz die Zettelkasten-Methode. Wo brichst denn du aus eigentlich? Ich meine, ich fühle mich jetzt hier so, ich fühle mich angestachelt von Sascha so ein bisschen, aber ich, ich weiß, dass es bei gewissen Themen besser ist, so bei Schuster's
2: Leisten zu bleiben, so ungefähr. Ja, das, wo du das mit den Tentakeln gesagt hast, ist mir auch aufgefallen, wie ich, äh, also du hast recht, ich mache mach weniger Wissensarbeit als Sascha, ich programmiere halt hauptsächlich, ja. aber während ich programmiere, ähm, stoße ich halt auf irgendwelche ähm, Probleme. Zum Beispiel ein ähm, das jetzt bei High Sierra sich rausgestellt hat, was bei einigen Beta-Testern, dass wenn die ins Hilfemenü gehen, auf einmal die App nicht mehr reagiert. Dann haben wir halt rausgefunden, ey, das ist bei allen Apps so, wenn man ins Hilfemenü geht, dann gehen <lacht> ja, auf einmal die Apps ein. Das ist richtig, ja. Ne, die ist, ähm, also da haben, äh, das das habe ich auch schon ne, als, als Apple-Bug gemeldet und so, das ist nicht in 100% aller Fälle reproduzierbar. Ne? Wenn ich neu starte, ist es auch erstmal weg, manchmal kommt es wieder, ich weiß noch nicht unter welchen Umständen das ist, aber wenn es eintritt, dann sieht es halt aus, als wäre die App kaputt. Und das kann man mit allem machen, ne? mit Safari, Quicktime, äh, Finder, ne? alle, alle Apps gehen dann erstmal ein. Und als ich das rausgefunden habe oder den, den ersten Bugreport bekommen habe, dachte ich erstmal, okay, nehme ich erstmal auf. Und hier ist was mit dem Hilfemenü nicht in Ordnung. Aber ich habe mich halt mit dem Hilfemenü, mit dieser Suche, die bei Mac da üblich ist, nie beschäftigt. Ne? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, die Recherche aufgenommen. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, vergesse ich halt schnell. Deswegen habe ich die einfach so als neue Notiz erstellt verschlagwortet, vertitelt, aber die schwebten dann einfach so im leeren Raum rum, unverknüpft und ne, ohne, ohne jegliche Verbindung. Aber als sich dann später das Muster ergeben hat, okay, woran liegt das? Ne? Das Hilfemenü nimmt den Fokus der App weg. ist schon mal ein neues Konzept. Ne? Die App kann Fokus haben. Wo kommt der her? Wo geht der hin? Was macht Apple und macOS damit? Das waren so neue Themen, die ich dann recherchieren musste. Und die, die letztendliche Lösung, wie jede App äh, das Problem umgehen kann, war dann halt wieder eine neue Notiz. Und so hatte ich dann am Ende des Rechercheprozesses, ich sag mal so fünf Notizen, die lose verknüpft waren, ne? deine Tentakel. Und habe dann da den Kraken draus gemacht, indem ich dann eben äh, quasi einen Strukturzettel angelegt habe, einen Überblick über, dieses, über die Probleme, wie das Hilfemenü mit der App interagiert. Ähm, und, und, also ja. hat, und so habe ich mir das Thema dann eben erschlossen. Aber der steht jetzt auch erstmal so für sich. Ne? Der, der Hilfemenü, App-Interaktionszettel, der hat so ein paar, ein paar Verweise. Aber der ist nicht weiter eingebettet, weil ich nicht wüsste, in welchem Schreibprojekt ich das verwenden soll. Das ist eher so für mich als, wie Sascha schon gesagt hat, die Wissensablage. Ich weiß, ich mhm. werde dann nochmal eine App bauen und ich weiß, die wird ein Hilfemenü haben, wie alle Mac-Apps ein Hilfemenü haben. Und dann ist gut zu wissen, wie ich mit dem Fehler umgehe, wenn der dann immer noch auftritt. Mhm. Und ähm, so also habe ich mir dann halt diesen, dieses Cluster bewahrt, aber weil ich die Tentakel halt nicht weggeschmissen, abgeschnitten und kompostiert habe, so wie du das machen würdest, äh, habe ich halt, auch wie Sascha schon gesagt hat, die Möglichkeit, auf einzelne Bausteine meiner Recherche eben anders zuzugreifen und hm. die wiederzuverwerten. Also da versuche ich dann schon, die, die einzelnen Zettel bei möglichst vielen Leuten unterzubringen. Und mit Leuten meine ich jetzt andere Notizen. Dass ich halt versuche, ähm, nicht einfach nur diesen, diesen einen Komplex zu entwickeln und es dann dabei zu belassen, in Ablagesystem, sondern dann eben gucke, ja wer, wen habe ich denn schon im Zettelkasten, der das auch haben will? Wer will denn noch mehr Informationen über das haben haben? Anscheinend keiner. Wer will denn Informationen darüber haben, was es heißt, aktiv zu sein als App? Ja, oder vielleicht schon irgendwie wer. Und so, so ergeben sich dann Verknüpfungen immerhin auf der, auf der schmuddeligen Inhaltsebene ganz unten. Äh, aber mein, mein Vorgehen ist da eben auch eher bottom-up. Also ich erstelle da Notizen und dann irgendwann werde ich nervös und merke, okay, diese einzelnen Sachen, die stehen in keiner Beziehung zu anderen Dingen, außer über Schlagworte. Das sind nur so lose Haufen, wie eine Kiste Legosteine. Da muss ein bisschen Ordnung rein. Und dann erstelle ich halt Ordnung, wenn ich mal eine Musestunde habe, indem ich ein bisschen die spiele. Das ist, glaube ich, auch ein guter Ratschlag, weil ich äh,
1: denke jetzt auch gerade so... Das ist was, was sich sehr sinnvoll anhört und auch was ich mir jetzt mal gerade vorgenommen habe, hier für gewisse Überbegriffe einfach mal so ein, so ein Inhaltsangabe-Zettel, der quer verlinkt, anzumachen. Das bietet sich einfach an jetzt gerade für für Plugins, die man selber macht oder für eine Programmiersprache und sowas. Aber das ist was, wo ich jetzt, wenn mich gerade die Muße packt sozusagen oder ich äh, ein Thema, wo ich ein Problem mit habe, gerade da reingemacht habe, wo ich vielleicht erstens nicht dran denke und zweitens äh, keine Zeit verschwenden will, weil ich gerade so drin in der Me äh, Mechanik bin, da jetzt noch zehn andere Zettel zu verlinken.
2: Sascha sagt, das geht schnell, du hast eine Tastatur und bla, aber... Nee, nee, ich sag nicht, dass ich, nee. es geht nicht nur schnell, sondern das Verknüpfen der Zettel selbst ist Teil des Denkens. Ja, aber es nimmt ja auch... Zeit weg, dein Denken
1: irgendwie mechanisch umzusetzen, ne? und dann bist du vielleicht dann doch wieder, also ich bin so einer, wo Sascha gerne vergisst, vergesse ich gerne und komme schnell auf andere Gedanken, also von einem Hasenloch ins nächste und weg ist er, so ungefähr, deshalb
2: Ja, man kann, also, man kann das ein bisschen sich abgucken, wie das Gehirn es eigentlich macht, also, ähm, was ich zum Beispiel manchmal mache ist, also wenn ich so ins Schreiben komme, also wenn ich wirklich, ähm, dann einfach nur so runterschreibe, ja, also quasi auch in den Hack-Mode gehe, nur eben auf äh, meine geistwissenschaftliche lava Laber, äh, Laber Methode sage ich einfach mal, dann ähm, schreibe ich es erstmal einfach runter, einfach nur in einen Zettel und den, den sortiere ich dann hinterher nochmal aus. Weißt du, das so, dass ich einerseits halt im Fluss bleibe, aber andererseits dann immer noch mir die Zeit nehme und Zeit nehmen ist eigentlich das falsche Wort, weil Zeit nehmen bedeutet immer, als wäre es halt so eine, so eine Muse sache und das ist eigentlich das ist es dann überhaupt nicht. Sondern ich investiere die Zeit sinnvoll darin, Strukturieren. Genau, dass ich das eben strukturiere, aber das ist nicht nur, hm. damit es halt strukturiert abgelegt ist. Also das ist strukturiert abgelegt Das ist halt ein Vorteil dessen. Also es bleibt, also die, die Arbeit, die man einmal investiert hat, bleibt für immer erhalten, wenn man möchte. Sondern das andere ist dann eben, dass man es getan hat. Also allein dieser Akt, also dieser, ähm, diese Performance, die man abgeleistet hat, die hilft im Grunde das Ganze zu ähm, im Kopf auch zu sortieren. Also ich mache es jetzt, also digital ist es dann eben, also weil dann viele Sachen viel schneller laufen. In Summe ist es besser. Ähm, das ist aber der Effekt, den man auch hat, zum Beispiel, wenn man etwas aufschreibt. Also wenn man über etwas nachdenkt und aufschreibt, weil im Akt des Aufschreibens selbst, also man, man kann im Grunde einfach Sachen aufschreiben und kann das auch wegwerfen, das spielt ja gar keine Rolle, aber das, Akt, das Abschreiben selbst oder das Aufschreiben selbst und das Malen von Zeichnungen und Diagrammen und so weiter, ist eben aber auch etwas, was an und für sich schon nützlich ist und das Gehirn ordnet. Das meine ich eben mit diesem Spiegel ja, also weil mein Denken findet im Zettelkasten statt. Das ist nicht so, dass ich, mal, dass ich in meinem Kopf denke und ich versuche dann schnell hinterher das abzutippen, was ich so vorher gedacht habe oder überlegt habe. Sondern der Akt des Tippens selbst und auch der Akt des Strukturierens und Sortierens selbst ist identisch mit meinem Denken. Das ist quasi Hand in Hand. Das ist ein bisschen so, ähm, man kann sich vorstellen bei Delfinen zum Beispiel. Weil Delfinen sagt mir, ja, das sind so super kluge Viecher. Die haben ja auch mehr... Äh, 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 hier sagt eine Gehirnoberfläche als wir, weil die mehr Falten im Gehirn haben und so weiter. Und dann fragt man sich, ja, wieso sind die Dinger einfach nur im Wasser und jagen nach Fisch, anstatt irgendwie äh, Pokémon Go zu spielen oder so, ne? wie wir klugen Menschen. Aber der Unterschied ist eben, dass wir Menschen oder beziehungsweise das Denken äh, verkörpert sein muss. Also die Tatsache, dass wir Hände haben und also im Grunde Dinge haben, mit denen wir in der, in der Welt äh, agieren können und die Welt manipulieren können. Diese Tatsache selbst ist Wichtige Voraussetzung für die Qualität des Denkens selbst. Das bedeutet, Denken ist eigentlich nicht etwas, was nur in so einem Kopf stattfindet und noch schlimmer, also wie man manchmal glaubt, in so einer geistigen Sphäre. So Denken ist ganz, ganz, eng verknüpft mit dem Handeln und ist teilweise identisch mit dem Handeln. Und dieses Sortieren im Zettelkasten, na, also das, was Christian eben macht, also um halt die, ähm, wo er sagt, okay, das ist irgendwie zu mir zu lose und das nervt mich irgendwie, also mach es einmal ordentlich. Das selbst ordnet seinen Kopf, also es ist identisch mit der Ordnung seines Kopfes. Und das ist im Grunde dann die, also im Grunde sind das zwei Säulen, in Anführungsstrichen, von der Methode. Also es gibt einfach immer viele Säulen, aber das eine, quasi so teilt sich die Zettelkastenmethode, der Nutzen der in zwei Hälften einerseits, nämlich, dass man dann eben was Ordentliches hat, nämlich, dass man äh, zum Beispiel schnell mal einen Artikel schreiben kann oder so, das, also das wäre jetzt zum Beispiel nützlich für Blogger, weil im Grunde, wenn man will, dann kann man sich ganz schnell einen Artikel zusammen kopieren. Dann hat man erstmal eine rohe Fassung, die dann schon mal vorstrukturiert ist. Da muss man nur ein paar Mal überarbeiten, damit es auch lesbarer Text ist und fertig. Das ist einmal die, ähm, quasi das, das Gearbeitete oder das, dass man das Produkt der Arbeit genießt. Aber auch das Tun selbst ist an und für sich vorteilhaft. Also so wie man auch ein Tagebuch schreibt. Also ein Tagebuch schreiben dient nicht dazu, dass man irgendwie in 20 Jahren mal reingucken kann und sagt, oh, irgendwie vor 20 Jahren habe ich Bananeneis gegessen. Jetzt weiß ich auch, warum ich Bananeneis so geil finde. Das interessiert keine Sau. Aber die Tatsache selbst, dass man das aufgeschrieben hat, das Aufschreiben selbst, ist selbst schon der... Äh, da hat man im Grunde schon alles, was man braucht, wenn man so will.
0: Okay. Jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen eingreifen. Ich bin so also der Dau in dieser Runde. Ähm, weil ich mir nicht so viele Sachen aufschreibe. Aber... Was also ich jetzt im Prinzip mitnehme von von der Zettelkastenmethode ist, dass ähm, das Denken und das wie soll ich denn, das Wiederaufrufen von Informationen dann erleichtert wird, wenn ich mir verschiedene Eselsbrücken sozusagen baue. Und der Zettelkasten ist eine Methode, mit der ich mir sozusagen ja diese Eselsbrücken leichter her herbeiführen kann, weil ich eben... Bei der Notizerstellung schon mehr Arbeit investiere, eine Struktur sozusagen auch ähm, seitdem, äh, zu erstellen.
1: Du musst dir das als einen Superhelden vorstellen, ja, ja, schon, schon. der lauter Zettel auf seiner Haut trägt und dadurch ein unendliches Gedächtnis hat. Und sein Gehirn kann viel schneller arbeiten. Und eigentlich ist das euer nächstes Projekt, was ich gerade gesagt ja, habe, ja. Ich Zettelkasten
0: nur, Ich will es nur für unsere, unsere Podcast-Hörerinnen draußen äh, zusammenfassen. Weil ich hm. merke jetzt gerade, das geht doch, also jetzt gerade äh, geht es ein bisschen sehr, sehr tief in die, wie, wie sag ich denn, wie das Denken an sich funktioniert rein. Ähm,
2: und wir waren gerade noch beim Christian,
0: technisch und so weiter. Du hast gar nicht so viel erzählt, irgendwie.
2: Was willst du denn
0: haben? Ja, keine Ahnung. Also, ähm, war es eine besondere Herausforderung, jetzt diese App zu schreiben, zum Beispiel? Oder siehst du das Archive nützlich für andere Notizen, Verwaltungsmenschen, sage ich jetzt mal? Also, ist es, ist es so, wie du es siehst, einfach nur ein modernes NV-Alt? Oder ist es tatsächlich irgendwie Evolution in Note-Taking?
2: taking. Ich sag mal, wenn man keinen Bock auf nichts hat, aber immer noch gerne Zeichen tippt, dann bietet die App genau das, was man braucht, nämlich eine Fläche, in die man Zeichen tippen kann. Und damit ist sie eigentlich maximal inklusive für alle, alle Nutzer und alle Interessen. Ähm, was man, ne, wenn man sagt, dieses ganze Zettelkastenzeug und so, das mit zu VUVU, Sachen verknüpfen, das mag ich nicht. Ich mag lieber, wenn die Lose nebeneinander liegen und nichts miteinander zu tun haben. Ich schreibe mir, <lacht> schreib mir lieber äh, Rezepte auf und verschlagworte die nicht und, und Träume und weiß nicht, einfach irgendwie so Sachen, so ganz arbiträre Daten, einfach irgendwie. Ich meine, das geht natürlich mit der App auch. Man kann erstmal tippen und da passiert nichts weiter, außer dass Dateien angelegt werden. Und ne, wenn das alles ist, was man will, okay. Um, die Methode selber wäre da ja eigentlich nur so ein, ja, ich sag mal so, nicht nur das Icing on the Cake, sondern uh, das ja. Beste. Das, ja, das ist einfach das Beste, was das man macht. Das ultimative Sahnehäubschen. Genau, also das so. ist ja im
0: Prinzip darauf, läuft es ja im Prinzip hinaus. Also das App hilft, ja, also die App sowohl normalen Notizen zu, zu erstellen, aber eben mit der Zettelkasten-Methode habe ich ein, ein komplettes System dahinter.
1: Ja, so wie Sascha das vorgestellt hat, ist es natürlich auch du bist dann irgendwie der Zettelkasten und der Zettelkasten ist ein Teil von dir, weil du halt einfach so viel persönliche Sachen da drin managst. Ich meine, ich manage jetzt auch schon ziemlich viel persönliche Sachen da drin und für mich ist es definitiv auch eine Erweiterung und es ist halt interessant zu sehen, wie es jemand dann auf die Spitze treibt, so ungefähr mit einem noch etwas verfeinerteren System. Und ich denke, da kann man sich auf jeden Fall ein paar Sachen abschauen und äh, ja, ich werde mich auf jeden Fall auch noch etwas weiter damit beschäftigen, weil verbessern kann man Sachen immer, sage ja, genau. ich mal. Also das ist ne?
0: jetzt im Prinzip genau der nächste Punkt gewesen. Wenn ich mehr, als jetzt wir hier in diesem Podcast äh, fähig waren, zu, zu Wort zu bringen, wo kann ich mich näher informieren zu beiden Sachen?
2: Ja. Stichwort um informieren auf zettelkasten.de zu beiden Sachen, also dass die App und die Methode verortet und wir haben ein super cooles Forum, äh, wo echt schräge Nerds auch teilweise abhängen, Leute, die Insektenforschung machen und, äh, und, 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 und thailändische Prediger. Okay. Ähm, das ist echt ein schräger Mix und da kann man auf jeden Fall auch noch einiges lernen, also auch quasi unter, unter Noobs wie uns die, die wenig Wissensarbeit machen, aber trotzdem irgendwie profitieren würden, die App ein bisschen anspruchsvoller zu benutzen, das auch ist dabei. Ich würde schon sagen, dass wenn du eine
1: Programmiersprache lernst oder, oder dir Notizen machst zu deinen Programmiererproblemen und so, das ist ja auch eine Wissensarbeit, genauso ja, wie Coden kreativ ist. Hätte ich vor zehn Jahren nie gesagt, dass, das sowas kreativ ist, aber irgendwie ist es natürlich kreativ und, Genauso ist das auch irgendwie eine Abart von äh, Wissensarbeit. Halt nicht im akademischen Sinn, aber halt im m, New Economy, so ungefähr. Ich,
2: ich würde das nicht runterspielen. Das ist auf jeden, das ist genauso Wissensarbeit. Das ist genauso Wissensarbeit, wie auch irgendein so Philosophie-Prof über irgendwelche Nietzsche-Sachen nachdenkt und genauso wie ein Soziologe oder auch ein Mathematiker.
0: Es geht ja im Allgemeinen einfach um Denken. Ja. ja. Mhm.
2: So, jetzt aber noch einen für Christian.
1: Es gibt für ein Mac so viele Snippet-Manager. Schnipsel, Code-Schnipsel, die man sich merken kann. Hast du das auch in deinem Zettelkasten? Äh, Nutzt du sowas auch. überhaupt?
2: Ge ich geht so. um, Also geht Ich, so. ich schreibe ja hauptsächlich Mac-Apps. und mhm. um, der, Das vereinfacht die Lage so ein bisschen, aber ich sag mal, da gibt es eigentlich nur Xcode von Apple als Entwicklungsumgebung. Und mhm. da drin kann man theoretisch Code-Snippets und so Templates, also Vorlagen für Dateien anlegen, damit die Dinge, die immer ähnlich aussehen, damit man die nicht alle tippen muss. Aber eigentlich brauche ich äh, als also so ein paar Copy-Paste-Vorlagen, ne, habe ich im Zettelkasten drin, aber es ist, das ist glaube ich relativ viel von den Dingen, die ich überhaupt übers Programmieren schreibe, die sind ja nicht einfach nur theoretischer Natur, dass ich mir überlege, oh, Softwarearchitektur, was bedeutet das alles, sondern dass ich dann auch einfach so, so, so harte Zettel aus dem Alltag habe wie wenn du diese und diese Zeile nicht schreibst, dann stürzt die App ab, wenn Leute zu schnell tippen oder so. Und dann schreibe ich das da rein und ich erinnere mich dank der Schmerzen und der Volltextsucher relativ gut daran, das wiederzufinden. Und das kann ich dann einfach per Copy-Paste ziehen. Da lege ich mir jetzt nicht mit einem Code-Snippet-Tool irgendwas Besonderes an. Außer, und das wäre jetzt vielleicht das für Normalsterbliche, die nicht programmieren und so einen Scheiß machen wollen, das Interessante, äh, außer mit Typinator, da habe ich ne, oder Text Expander oder Keyboard Maestro spielt ja im Grunde keine Rolle. Da habe ich so drei, vier Dinge, die ich ständig schreibe, also wirklich äh, in, einer, in einer halben Stunde fünf, sechs Mal. Das sind dann einzelne Zeilen oder oder, oder ja, ich sag mal einzelne Zeilen, die sich immer wiederholen. Und weil ich kein Bock habt die immer zu tippen, weil ich mich halt manchmal verdrücke, dann ist das Gleichzeichen an der falschen Stelle oder so und dann muss ich das korrigieren, habe ich mir dafür Snippets angelegt, wo ich dann äh, einfach nur noch die Lücken ausfüllen muss. Das mache ich schon, das ist komfortabel, aber ansonsten äh, ist auch in meinem Notiz oder in meinem Notizarchiv alles drin, was ich brauche.
1: Gut. Dann habe ich hier zwar noch ein paar Sachen stehen, aber ich glaube, so fortgeschritten, wie wir schon sind, und bevor es nochmal ganz tief reingeht, machen wir mal einen Deckel drauf, außer Andreas oder Sascha wollen noch was raushauen.
0: Nee, ich bin eigentlich
2: bedient. Ja. Aber nur ganz, <lacht> ja, ganz Also, businesstechnisch also, jetzt, also natürlich. Äh, zum Archive. Also, im Grunde, äh, man, muss, man muss dieses ganze Zillkassenzeug überhaupt gar nicht machen, weil im Grunde Archive. Ähm, nicht oder im, im Wesenskern hilft, Textdateien in großen Mengen äh, möglichst gut zu manipulieren. Deswegen könnte man zum Beispiel auch ähm, sagen, okay, ich mache einfach nur mein Getting Things Done im Archive. Geht ohne, geht ohne mit der Wimper zu zogen. Kann man ganz schnell machen und äh, kann man ganz einfach bedienen. Also im Grunde man kann alles machen, was man auch mit Text machen kann. Also im Grunde fast alles. Vielleicht nicht ganz so äh, umfangreich im Funktions-, äh, also in der Funktion wie Emacs, aber fast.
0: Okay. <lacht> Ui, jetzt machst ja, du ein Fass. auf.
1: Nee, 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 nee. Ich bin, das heißt, ich bin ganz ruhig. Ich wollte nur auf was anderes nochmal raus, dass ihr ja auch so eine, so eine ethische Mission noch habt. Ich hätte gedacht, das Stichwort äh, kommt da so, dass man quasi nicht äh, Plattform gebunden ist und nicht App gebunden ist und du hast bei deinem Texteditor bei die Archive haste auf der Seite noch stehen. Ja, hier andere Apps, die so den gleichen Sinn haben. Das finde ich auch, das ist schon so ja, so ein bisschen Betoneier, ne? das auf die eigene Seite da noch mal zu schreiben hier, aber das hängt ja auch mit eurer eure Denkweise da zusammen, dieses Programmagnostische Programmieren oder wie er es genannt hat, ich, ich weiß, weiß es nicht mehr genau, es ist jetzt aus dem FF gezogen. Also die, vielleicht.
2: die eine Sache, die du meinst mit der Liste, das ist auf zettelkasten.de unter der Überschrift Tools im Menü, glaube ich, hm. um, wo wir einfach wo einfach eine Liste von Apps hat, mit, der man, mit denen man die Zettelkastenmethode als oder die Archivbedienung halt irgendwie machen kann. Wir haben auch ein äh, Review von ich glaube 2015 über äh, Think, wie das funktioniert für Leute, die da halt schon investiert haben und ein bisschen die Methode ausprobieren wollen und solche Dinge. Ähm, Weil es natürlich auch wichtig ist, ja, die Wissensarbeit, die die geht halt vor und wir sind halt kein Softwareunternehmen, das Leute äh, in, in eine Box stecken und dann nie wieder rauslassen will und ja, sondern wir wollen halt, dass die, Leute, dass die Leute besser arbeiten können, besser denken, mehr coolen Kram produzieren, ja. ähm, weniger, weniger über Schreibhürden nachdenken, sondern einfach, einfach machen, auf eine ganz natürliche Art. Und wenn wir sagen, ich habe einen Windows-Mac-Linux-Combo-Computer und muss auf Arbeit die Plattform benutzen und hier und da, ja, dann nimmt man halt irgendwie ein paar andere Apps noch dazu, die einem helfen. Oder gewöhnt sich, ne Sublime Text hast du ja auch schon genannt, das zum Beispiel an. Und da sind wir auch sehr zufrieden mit, wenn die, Leute, wenn die Leute das machen. Und The Archive ist halt auch so designt, ne, das Software-agnostische Programmieren, weil dann so der, der meiste auf die Titel, dem Sascha jetzt eingefallen ist. Äh, das ist halt genau das, also dass die App nicht versucht, ein Dateiformat sich auszudenken, wo man nicht drankommt, irgendein seltsames Datenbankschema oder so, wo Normalsterbliche nichts mit anfangen können, das ist einfach Textdateien. Und wenn die in einem mhm. Ordner sind, ja, dann gucke ich mir den Ordner mal an und... Auf einem Mac bietet mir Finder halt schon alles. Mache ich drücke die Leertaste, gehe dieser Quick-Look auf und dann sehe ich, was in der Datei drin steht. Und ja, mehr braucht man im Grunde dann noch nicht. Wenn man sagt, ja, die App zu öffnen, ist man eigentlich zu kompliziert, dann gehe ich doch einfach mit Finder durch. So super.
1: Mach
0: das doch, genau.
1: Ja, das sind doch schöne, sympathische Schlussworte. Da gibt es auch noch ein paar rare software schmieden die das genauso machen, die dann sagen: ja, hier die App hat dir vielleicht nicht zugesagt, aber guckt dir doch mal das und das von dem und dem an. Das ist immer ein, ein No-Plot-Zug, muss ich sagen. Das gefällt mir doch sehr. Und jetzt, da wir den Deckel drauf gemacht haben, tue ich den Satz etwas in die Länge strecken, damit ich überragende Überpicks. euch sagen kann, die Shownotes findet ihr auf http: slash podcast slash 107 und jetzt kommen unsere ja, Picks.
0: Ja, du legst los, oder?
1: Ich lege los, okay, ich lege los. Ich habe hier so ein kleines äh, Mini-Keyboard quasi ausgegraben. Das hat sechs Tasten. Das gefällt mir. Das kann man voll programmieren. Man hat auch verschiedene Layer, wenn man das braucht. Und so kann man da so, so ein, ja, man kann wenn man jetzt einen Podcast macht, seine Samples theoretisch von Steuern, halt nur nicht so komfortabel. Aber ich finde es ein geiles Spielzeug für die Nerds unter euch, weil ja, wie gesagt, das ist voll programmierbar und ihr könnt, es gibt einen grafischen äh, Konfigurator dafür, der ist so lala, aber wenn er ein bisschen in die Textdatei geht und äh, ja, dann könnt ihr da noch mehr rausholen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ob man jetzt äh, komplett äh, die Arbeitsumgebung mit einem Tastendruck ändert oder dieses oder jenes Skript äh, kurz mal abfeuert, könnte ich mir auch cool vorstellen für Präsentationen oder sonst was. Wenn man mal kurz wirklich äh, den Modus wechseln will in der Präsentation und den Leuten was komplett anderes zeigen will und dann komplett andere Sachen auf dem Bildschirm aufgehen. Ist so für das Spielkind, sage ich mal. Oder den Spiel-Nerd. So, cool. kostet auch nur äh, 30 Euro.
0: Das wundert mich jetzt nicht, dass du das gepickt hast. Überhaupt nicht. Ähm, wie lange hast du es schon im Einsatz? Nee,
1: es, es war mal kurz erhältlich und dann war es aus dem europäischen Lagerhaus wieder draußen und jetzt habe ich es halt bei den Amis bestellt. Das heißt, es wird noch zwei Monate dauern, bis es hier ankommt. Ah, okay. Hm. Ja, <lacht> aber bin schon gespannt drauf. Nach sowas habe ich ja schon ewig gesucht. Es gab mal dieses The blank keyboard was ich euch mal gezeigt habe, was äh, vier Reihen A12-Tasten hatte, was so ganz cool ist für Laptop-User, die dann doch richtig tippen wollen unterwegs. Gibt es auch mit fünf Reihen. Und das habe ich mir überlegt, nächste Hochkant irgendwie in die Mitte von deinem Keyboard, aber mh, das ist halt noch kleiner und tut es eigentlich genau, was ich will und ja, bin ich echt gespannt. Ich weiß schon ein paar Sachen, die ich da drauf die ich immer, ja, wird gut.
0: Es ist auf jeden Fall dein Thema, so, das kann ich mal so äh, raushören und, und mitnehmen.
1: Ja, Shortcuts. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, weil du halt kurz mal die Finger von der Tastatur nehmen musst, aber da es so klein ist, passt es eigentlich überall hin und kann die Tastatur quasi erweitern, jetzt an irgendeiner Ecke, ob oben, unten, rechts oder links. Von daher ist es abgesegnet. Ansonsten hätte ich gedacht, nee, es ist unnötig,
0: lass es sein. Ja, an. genau. Okay, cool. Ja, also ich habe auch einen Pick dabei. Nee. Und zwar Luminar 2018. Ähm, das App. uh, wie sage ich denn? Ähm, was sich an... Tut, um äh, den, den, den Lightroom so ein bisschen zu ersetzen. Ah, ja, also ich habe damit jetzt endlich mal rumgespielt. Ähm, eigentlich nur, weil ich, äh, man möge es mir verzeihen, ähm, ein paar Fotos auf eBay Kleinanzeigen einstellen wollte.
1: Ach komm, ey, du willst so Instagram-Influencer oh, werden.
0: Nein. Nein. Und zwar, ähm, genau, Fotos auf Instagram einstellen, äh, Quatsch, auf eBay Kleinanzeigen einstellen. Und ich wollte, es war ein Objektiv, das ich verkaufen wollte, und da waren halt ein paar Staubkörner drauf. Als ich so, was habe ich denn sowas was der wer filtern? kann? Äh, muss ich das rausretuschieren? Ich will es mal mit Luminar probieren, mal schauen, wie ob das das kann. Ja, es hat schon auch äh, Clones und Stamp und so weiter. Aber was ich äh, zu meinem äh, zu meiner er Überraschung feststellen musste, ist, dass man ähm, einfach den Erase-Mode anfangen, an anmachen kann sozusagen. Dann machen wir halt irgendwie so eine Selektion, was es irgendwie rauslöschen soll. Dann macht man einfach äh, Space sozusagen, oder dann, sag ich mal, man ist fertig damit. Und siehe da, es sucht dann irgendwie intelligent, dieses gelöschte Ding zu füllen Und das hat wirklich super gut funktioniert. Darüber hinaus kann man eben mit äh, Luminar RAW-Fotos entwickeln, ähm, Bilder, die langweilig und, und normal, sage ich jetzt mal, ausschauen, in irgendwie was Großartiges verwenden. Und ähm, ich bin total begeistert gerade von diesem App und äh, habe vor, das in Zukunft ja, einzusetzen.
1: Das ist aber auch nur die eine Hälfte von Lightroom. ne Das ist so, da fehlt die Dateiverwaltung. Ja,
0: das wollten sie ja nachliefern dieses Jahr.
1: Na, aber ja, ja.
0: irgendwie ähm, weiß man nicht, was da so genau passiert. Also es dauert auf jeden Fall.
1: Gut, meine lieben Liebenden habt ihr auch noch Picks mitgebracht eure Geschenkvorschläge ich habe ich überlege ach ich mache einfach den langweiligen Vorschlag der ist, der ist immer der Beste
2: ich habe nämlich ein so geil, toll. <lacht> <lacht> ein schönes Reklambuch, die ähm na, kriege ich einen Titel auf die Reihe Die, Verein, die Vereindeutigung der Welt ist es, glaube ich. Und das Buch ist deswegen gut, weil man da merkt, wohin es ist kurz, ist einfach zu lesen. Und ich habe daraus viel mitgenommen, nämlich dass ich dass ich die Welt versuche einfach selber zu einfach zu machen und die, ich will die Pointe nicht vorwegnehmen. Man nennt da ein bisschen was darüber, warum Kunst moderne Kunst blöde ist, dieser ganze abstrakte Müll. Ähm, zu nichts Okay.
1: Ich glaube, das ist das, was ich auch schon mal empfohlen habe. Ich tue gerade nochmal den Titel raussuchen, weil ich glaube, das war er nicht ganz. Aber red ruhig weiter. Ich fände es nur lustig, wenn das wirklich das ist, was... Hast du den Auto im Kopf, Thomas, irgendwas? Nee, ich muss gerade nochmal in meine... Ach, wieso
2: kann ich mich da nicht einloggen? Nee. Fliegst. Also jetzt, jetzt mal die äh, Zettelkasse ja. im Boden. Jetzt ich holte das durch, jetzt Ja. <lacht> Der wird uns auch mal ein
1: Bücherregal verzettelt. Ich habe mein Bücherregal letztens aussortiert, quasi. Gelöscht. Oh fuck, Alter. Ja. Ab und an müssen wir Prestigeobjekte braucht man nicht wirklich, wenn man. <lacht> wirklich minimal ich noch fünf, fünf Lieblingsbücher behalten. Der Rest ist von meiner Freundin da hinten jetzt nur noch. Mal.
2: Ja. Der digitale Format
1: auf den Sprung. Nee, nee, es war, war noch ein bisschen mehr als bb Spec. Oh, hier, Sascha, mach mal deine Empfehlung. Ach so, ah, Gott
2: sei Dank. Ähm, der, ja, ich empfehle auch ein Buch, und zwar äh, 12 Rules for Life von Jordan Peterson. Ich meine, die, die größte Herausforderung, wenn man so will, äh, ist eigentlich, also die uns allen gestellt ist, Insbesondere also eigentlich in unserer modernen Welt ist ja irgendwie, äh, schlau zu werden aus dem, was wir hier machen. Und äh, das Buch hilft einem dabei. Also das hilft einem wirklich also dabei, schlau daraus zu werden, was es heißt, als moderner Mensch in der modernen Welt äh, zu leben.
0: Okay, das klingt mhm. spannend.
1: Geht er ja beide so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ich habe das Buch auch
2: gelesen, finde ich auch gut. Also, ne, plus eins.
1: plus <lacht> eins. <lacht> Sehr gut.
2: Das Aber das Witzige ist eigentlich, machen. also, er schlägt einen großen Bogen, ne? Also, der ähm, schreibt viel oder zieht viel aus den Genesis-Geschichten der Bibel. Und, äh, ja, wie soll man sagen? Also, ich würde sagen, also, das ist sein zweites Buch. Also, er hat nur zwei Bücher geschrieben. Also, also der ist mega produktiver. Ah, äh, der ist mega, mega produktiver äh, Wissenschaftler gewesen erst, oder ist er immer noch. Und sein erstes Buch, Maps of Meaning, ist eigentlich die komplexere Variante davon. Und ich bin der Meinung, dass äh, das Buch mindestens, mindestens genauso wichtig und äh, mächtig ist, wie Bücher, also wie das Werk von Nietzsche, Dostoevsky oder ähnliche Kaliber. Hm. Gut, dann haben wir
1: eure zwei Empfehlungen. Ich habe noch meine alte rausgesucht. Das war eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Das war es aber nicht, nee, nicht. Christian. Nee.
2: Das war wirklich... Ich habe den, hab den Autor immer noch nicht parat, aber es ist die Vereindeutigung der Welt.
1: Hm, okay. Und Untertitel
2: Hat über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt auch ja, Cool, dem da System. muss ich glaube ich alle alle drei jetzt
1: lesen und dann mal ein bisschen vergleichen, ob es da eine Querschnittmenge gibt. Gut, ähm, ich bringe das Ding mal runter, den Flieger, und zwar, Andreas, findet ihr auf z mit 3 tdecom äh, meine Güte. Das ist ja, das ist ja die teure Domain. Und, äh, z auf Twitter und allen sozialen Medien, mich unter rocketinc.net oder at unterstrich Patrick Belka auf Twitter und ja, Christian habe ich auch euch am Anfang schon gesagt, ich kann das gerne nochmal wiederholen. Geht einfach äh, einmal auf zettelkasten.de für beide oder auf christiantietze.de oder etc.tietze auf Twitter und Sascha hat auch noch eine persönliche Webseite, die ist auch äh, Saschafast.de, ist glaube ich auch beim Zettelkasten verlinkt, falls ihr da noch mehr erfahren wollt und noch mehr. Jo. Das war interessant und ich habe jede Menge mitgenommen und ich habe mich auch zurückgehalten, weil sonst wäre es noch tiefer geworden.
0: Wunderbar. Ich, mir hat es sehr gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, viel Glück weiterhin mit dem Zettelkasten und dem Archive natürlich.
2: Vielen Dank. Danke. Danke auch, dass wir dabei waren. Vielen Dank, dass Sie mich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Seid wieder an Bord begrüßen zu dürfen.